0: Друзья, всем привет! Добро, добро пожаловать на карьерный разбор GD Talents. Сегодня у нас э, в роли кейс-гивера Антон Люхин. Антон, привет! привет. Будем разби разбирать его карьерный кейс. Э, в команде разборщиков у нас я, Тимур Таяпов, основатель GD Talents. Потом Данила Живулин. Данила, привет! Ваня Колчин, Ваня, привет! И Леша Канатьев. Леша, привет! Так, по формату это будет происходить так. Антон, сначала рассказываешь свой кейс, ну, примерно 5-7 минут, можно чуть больше, но желательно прям сильно не затягивать, все равно мы через вопросы из тебя все вытащим. Далее, мы, разборщики, будем сначала задавать тебе вопросы. Мы постараемся не навязывать какие-то решения и советы сразу, а сначала распакуем твой кейс, чтобы посмотреть на это с разных сторон чтобы мы могли посмотреть на это с разных сторон. И ты тоже увидел картинку пошире, как раз обстучался через вопросы об людей. Дальше мы сделаем срез и уже потом сформируем какой-то план действий, набор советов, рекомендаций и прочего. Значит, тот, кто хочет задать вопрос, поднимайте руку, чтобы я видел очередность, и мы шли по очереди. В общем, сессия займет порядка часа-часа двадцати. -часа есть ли какие-то вопросы организационные? Отлично. Тогда, Антон, передаю слово тебе. Рассказывай свой кейс.
1: А, окей. Ну, Наверное, я просто коротко расскажу свой опыт и где я сейчас. Мне, в принципе, 5 минут хватит. Собственно, по образованию я инженер по автоматизации. То есть специальность у меня техническая пошел работать по специальности изначально поработал почти три года вот в принципе тема мне нравилась там было программирование железки всякие крутые штуки но не нравилась ситуация наша в России в промышленности все это в общем было мертво поэтому я решил что надо двигать дальше желательно куда-то ближе койти собственно двинулся поэтому разработчиком устроился устроился правда так, на стыке инженерки и программирования проработал где-то год, даже чуть меньше. Не сильно меня это тоже вставило, потому что ну, коллектив такой был не очень движовый, такой за да, 35 и дальше, в общем, не совсем такой подходящий мне, наверное, у людей и так далее. Вот, и подвернулась такая ситуация, подал, соответственно, резюме в компании «Ново», гейм-дизайнера, что самое интересное, то есть с нулем, без опыта, без всего, прошел собеседование, меня взяли, вот, и, соответственно, два с лишним года я поработал в нове у меня там был странный путь от гейм-дизайнера до Тимлида, вот, то есть я успел пройти ступени гейм-дизайнера, потом как бы программиста, ментора, тим Тимлида, и там вообще, там движок был очень плотненько в эти два года. Вот. Немножко выгорел. Так, по-честному, тяжеловато было. И решил, что надо немножко... Это все было в Москве. да Вот эти две работы, соответственно, с Пайтом и с сыновой. И я пожил в Москве. Понял, что немножко устал от этого всего. Вернулся в свой родной город подмосковный. И устроился там программистом. Unity-программистом. Но не в геймдев. То есть и сейчас вот у нас в основном приложение B2B. Есть какой-то AR то есть есть какие-то веб-конструкторы специфичные и так далее. И, соответственно, вся, наверное, тема и сложность моя на данный момент — это как вернуться в геймдев со знаниями как бы Unity и геймдева, учитывая, что сейчас я не в геймдеве. Вот, вот наверное, вот так, если коротко. Ну, как-то так. Так, спасибо.
0: Есть. Пока у нас э, возникают руки, я сразу э, задам вопрос. А почему ты хочешь вернуться в геймдев?
1: Почему? Слушай, ну, мне кажется, потому что раз у меня есть некоторый опыт, два, я хотел бы применить, ну, и прокачаться, и применить знания Unity, да, в основном прокачаться, потому что мне, в принципе, это интересно. Вот, наверное, поэтому в основном
2: хорошо вот у нас
0: у Вани вопрос Ваня.
2: Тимур, ты сразу задал мой самый главный вопрос на самом деле у меня схожая ситуация я сейчас тоже работаю на Юнити но не в геймдеве но у меня такой вопрос, смотри, у тебя есть геймдизайнерский опыт, видимо довольно широкий не, не очень
1: широкий наоборот
2: ну, видимо два года
1: я могу подробнее чуть-чуть рассказать про это давай ну, смотри, я пришел в Novo на позицию геймдизайнера, но там был чувак, который меня устраивал, он типа моим ментором был. Соответственно, он в основном писал там какие-то квесты, придумал, там ивенты и так далее. А, соответственно, геймдизайнер в Novo, но это локализатор, да? мы не разработчики были. То есть у нас был контент, мы были в границах каких-то и мы делали из того, что могли. Вот. И в этих границах геймдизайнер занимался придумыванием ивента, соответственно, отчетом баланса, то есть такими вещами. Я попробовал, вот буквально я пришел, у нас был геймдизайнер, и через, наверное, месяц чувак понял то, что я умею программировать ну, лучше, чем он, и вообще, чем кто-либо в нашей команде. Поэтому такой типа, короче, ты пиши код, лезь куда хочешь, я так понял. Через месяца четыре этот чувак уходит, и я остаюсь как на проекте один, как геймдизайнер, типа как программист, и еще два тестировщика тебе в подарок. В общем, тебе надо заменеджить их работу. Я такой понял, окей. И, в общем, в итоге я делал все, там, начиная, да, придумал ивент, посчитал там что-то, запрогал его, придумал текст, поставил задачи тестировщиков, ну, в общем-то, такого. Вот. В итоге уже как бы через два года, уже ближе к концу, у меня было два программиста еще в команде и три тестировщика было и я в основном только ревьювил там опробовал какие-то вещи там, и так далее то есть ну какие-то процессы помогал выстроить наладить помочь провести просто через эти процессы отменторить кого-то и так далее проводил собеседования то есть общался с партнерами вот, вот у меня вот такая работа была то есть я скорее я раньше превратился именно в такого полуменеджера с техническим знаем вот
2: у меня тогда такой вопрос, а вот, э, ну, в чем проблема? Вот смотри, ты сейчас работаешь на Unity, у тебя mm -hmm. есть опыт в геймдеве. Ну, то есть, по сути, ты можешь прийти и э, запросить довольно, ну, большой список работ. Ты можешь быть, видимо, тем-лидом, ты можешь быть программистом, можешь быть дизайнером. Вот в чем э, сейчас э, у тебя трудность? Что, э, ну, как бы, что мешает?
1: Ну, смотри, геймдизайнером я не хочу быть, то есть это мне не близко, это точно нет. А, Тимлид-программист – это те вещи, которые меня устраивают, но на тимлида я не находил вакансии, которые были бы релевантны хоть ну, сколько-либо. То есть да, насколько я это понял вообще в понимании индустрии, это человек, который типа, там от жуна дошел до сеньора, и это такой сеньор, с, с приписочкой, я еще и менеджер, но при этом, типа, программирую классный ход. То есть вот в вот индустрии такое ощущение, что думает именно так. А, соответственно, я пока не далеко, как, как я считаю, там, как, ну, я знаю, в общем, что в Юнити я пока не такой человек. Мне интересно юнити, да, опять же, скажу. И все, что касается, да, это сужается у меня до программистов в текущий момент, потому что ну, я искал этим видов, я не видел. И с программистом пока не уходят, то как бы, был один момент, когда вот я только переехал, соответственно, в Ереван, первое время было прям достаточно много откликов, достаточно много людей писало и так далее. Но, к сожалению, никуда не прошел. Не всегда были даже причины отказа, ну вот так. Вот. Ну и как-то пока не сложилось. То есть... А проблема номер два, наверное, моя, да? То есть, ну, одно дело не сложилось, второе просто, что, как мне кажется, я... Не готов а отзываться на какие-то вакансии, соответственно, сеньоров, ну, потому что я просто не тяну этот уровень, а, потому что я как бы не работал в команде юнитистов, я всегда был один, то есть как пришел в юнити. Mm -hmm. Да и вновь был один, можно сказать, поэтому вот, вот такая вот ситуация. То есть ты и на медлайне уверен, что прохожу. Ну, так откровенно говоря.
2: Вот, нет, я примерно то, понимаю. Тут то, то тогда последний вопрос сюда же. А ты пытался как-то оценить свой уровень у кого-то еще. Ну, то есть ты работал один, у тебя есть вот опыт два года, при этом тебя сейчас не берут на Unity. У, у тебя есть какой-то ответ на вопрос, почему?
1: Когда я делал тестовое одно, я, соответственно, обратился, ну, то есть мне там нормально так на самом деле... Вот, прям пустили, скажем так. Мне, мне прям очень неприятно было. Я такой, блин, я не готов с этим мириться, я пойду разбираться. Я написал двум менторам из нашей таблички. Один из них был ты. Соответственно, второй это был англоговорящий ментор и задал вопрос, а что, как, почему. Вот, соответственно, получил на них ответ. Какой ты сделал? Бы. Понял то, что я понимаю, в чем проблема в большинстве своем, да. Именно в коде. То есть, к чему они там копались и так далее. Но мне достаточно тяжело развивать этот навык соло, потому что ну ты в основном этот навык качаешь на работе. Ну, как ни крути. Да, то есть это, наверное, самый лучший правильный расклад. А в свободное время ты тоже пытаешься, но не всегда у тебя на это остается силы и так далее. И, соответственно, на работе у меня нет возможности просто из-за каких-то задач параллельных, бизнеса и так далее, сделать это красиво, так как надо, чтобы это потом как-то применить вот в своей будущей карьере. То есть ты что так, блин, надо бы быстрее решение сейчас придумать, такое, такое возьму. Окей, тут костыль, и все, полетели. То есть вот такая проблема. Соответственно, как я пытался с этим бороться, если я могу договориться еще, да? Я вписался в бесплатный проект, мы участвовали. То есть вот сейчас, ну, я вписался на три месяца, потому что больше... Там я не мог это, надо было совмещать с работой. То есть это как 8 часов рабочих, 4 еще бесплатного проекта. Так не очень просто было, но окей, 3 месяца я там отработал. У нас была команда из 4 человек, потом из трех осталось. Вот, и проект сейчас вышел в стиме бесплатный. Со всей командой, там даже мы все упоминаемся, как бы это круто. Но там, соответственно, я тоже опять же познал там свой уровень. Я понимаю то, что я там не совсем нулевой, но у нас был чел, который изучает 6 лет Unity. И вот там я понял, да, в чем я слабее. Реально. Вот, это моя оценка. Вот такой ответ.
0: Так, Ваня, у тебя еще есть какие-то
2: дополнительные вопросы? Нет, пока все.
3: Угу. Да, Леша. Да, Антон, привет. Привет. А... Ну, начнем, вот, какая игра в стиле интересно, хотя бы значит посмотрим. А я
1: сейчас ссылочку кину, прям в чате. Да.
3: да, если я правильно понял, значит, ну, по опыту я не буду повторять, в принципе, как бы проговорили, да, думаю, что я правильно все услышал, записал. А, получается, ты хочешь а, устроиться Unity-программистом а, под крыло какому-нибудь сеньору, где ты сможешь качать свой скилл?
1: Ну, хотелось бы команду,
3: ну, ну, тут команда, в команде, конечно, команда, чем ну, да. да, ну, как бы команда такое понятие, типа, там, может быть, дофига джунов, да, там, и большая часть, каких-нибудь, я не знаю. Я согласен. Квашников. Вот, то есть, по факту, как бы, тебе, даже, даже если отбросить, в принципе, команду и, там, новый проект, то есть, если говорить про эту твою потребность, возможно, ее бы даже удовлетворил а какой-нибудь сеньор-разработчик, да, с кем бы ты работал, не обязательно даже именно как, как в виде
1: работы. Ну... Словно, некоторый ментор-сеньор, с кем ты пилишь проекты. Ну, в целом, да, но если это не работа, то когда типа, свободное время. Ну, да, я просто здесь приоритеты
3: пытаюсь понять. То есть, ну, кто-то приходит, говорит, деньги хочу, кто-то говорит, деньги не хочу. Такие тоже бывают, да вот, то есть у тебя ну именно вот развитие, как ведущий такой запрос ну а по деньгам, то есть сейчас у тебя есть зарплата, но ты хочешь вырасти
1: на самом деле я хотел бы иметь зарплату которая, ну там, условно минимальная чуть-чуть больше, чем моя, потому что я сейчас понимаю, ну и опять же на России работаю в Ереване, курс, то есть переводы, вся эта фигня, это все грустно а минимальные деньги, которые я мог бы жить да, там, со своей женой спокойно и качаться. То есть, и как бы я готов на какую-то там начальную, скажем, позицию вообще спокойно. Uh -huh. То есть, для меня качест сейчас важнее. Но ну, это такой деньги, приоритет. Да, не деньги, приоритет,
3: нет, а, деньги -приоритет, а получается именно развитие профессиональное, как юнити разработчики. А как ты давно
2: ищешь? Вклинись.
3: Давай вклинись.
2: А, Можешь назвать да. четкую сумму. Ну да. просто от, от этого ну, от... сильно зависит. От, от двух тысяч.
3: Рублей? А, евро, долларов? Тоже разница. Долларов. А Тваня, видимо, себе уже в команду думает. Потянет, нет, да? А, так. А, чё, а, мы говорили, да? То есть как долго ищешь?
1: Слушай, ну... А... Я фоном искал, на самом деле, еще, наверное, год назад начал. То есть я уже понял то, что здесь, ну, то есть я не получу такого развития, которое я хочу. Да? Но для, на тот момент, когда я сюда устраивался, я понимал, что это для меня решение. Там по ряду причин. И начал искать вот где-то через год. И вообще, ну, периодически проходил, наверное, раз в месяц какой-то соответственно у меня точно был. Не всегда даже в геймдеве, но периодически я вот так вот общался, то с hr то технически какие-то проходил, делал какие-то тесты небольшие. То есть сейчас уже, ну, ну, больше года уже. Ну, фоном. То есть активно, наверное, как переехал в Ереван, то есть с октября, где-то 22
3: -го. То есть раз в месяц стабильно ты там проходишь какую-то кампанию, уже прям технические
1: собесы? Ну, когда я участвовал в бесплатном проекте, я немножко потормозил, потому что я уже не вывозил. Просто я вот. 3-4 вообще не А,
3: месяца 3-4 паузу, да. Да. Я просто смотрю, вот по описанию твоего кейса, да, ты пишешь, вроде как отвлекаешься, но не зовут. Вот я и пытаюсь понять. То есть ты тут вроде говоришь, что все-таки уже на себе зовут, и ты их проходишь.
1: Вот последнее время тишина вообще. Просто глухая. Когда я только обновил профиль. Мне первый месяц, я вообще никому не писал практически, мне каждую неделю кто-то сам писал, то есть прям mm -hmm. активно, а потом бац, и типа тишина. Mm -hmm. так, сейчас я даже откликаюсь куда-то, мне просто не отвечают, мне это немножко расстраивает. Mm -hmm. Причем я в крупной компании попробовал сейчас откликаться там, ну, Wargaming, Playrix, просто даже не отписываются. То есть, что, почему вообще. Это Ноль вот просто. В
3: ближайшие три месяца, да, происходит? От текущей вот. точки. Да, да, да. Mm -hmm. Я понял. Ну, конечно, рынок сложный. Ну, то есть ты, в принципе, стратегию не менял? Раньше эта стратегия работала,
1: теперь перестала. Я, когда приехал в Ереван, соответственно, сделал резюме на английском, обновил свой профиль. Я поговорил там с рекрутером одним, она сказала, у тебя профиль вообще прям, типа, не заполнен. Заполни все, опиши свой опыт, все красивенько сделай, картинки, я такой, окей, все добавил. вот. И тогда чуть-чуть, ну, то есть прям видно было, что выросло. ну вот сейчас голяк вообще. Угу.
3: я понял. а что делаешь еще кроме того, ну вот этого стандартного твоего привычного набора действий, который стал ну,
1: работать. слушай, сейчас пытаюсь немножко как-то. я понял то, что нужна какая-то активность. судя по всему, да, в том же LinkedIn, где начал какие-то посты что-то куда-то там лайкать где-то, писать комменты, с кем-то там зарубаться, ну так по мелочи пока. Сейчас вот я вписался в геймджам. Ну, такой маленький, четырехдневный, то есть там жена мне графиком рисует, я там какую-то простецкую игру сделаю, хочу тоже как-то запустить, просто чтобы был движ какой-то, и немножко руки свои куда-то в геймдеф присылывать.
3: Да, я понял. А на какие-то ивенты, может, ходишь, знакомства живые,
1: заводишь. Слушай, я ходил, то есть вот, в вот, Вериван приехал, там у нас были ивенты изначально, по-моему, там был завтрак G5, еще там Nexter, по-моему, организовывали. Я, в принципе, с частью людей познакомился, с некоторыми общаюсь до сих пор, но как у меня начался проект, да, и вот как-то мне вообще в социалочку не тянуло, потому что я, во-первых, из дома не уходил, То есть я вот отработал, тут же заходил в Discord и до вечера сидел, и как-то мне вообще ноль желания... Сейчас я, условно, отдыхаю, и мне тоже как-то не особо. То есть сейчас, сейчас я вот прям вообще ассоциально такой, с этой точки зрения.
3: Mm -hmm. Я понял. Но это очень тоже сильный ресурс, и часто помогает как раз, да, там при просадке остальных каких-то моментов, которые могут не устроить на холодную, да, при входе в команду, ну, при. при там отправки своих резюме и прочего. То есть, на холодный ты можешь не пройти, а вживую при личном знакомстве, допустим, могут позвать, поработать, потому что, ну, понравилось сообщение. И в целом, ну, вроде как, опыт есть, а давай попробуем. то есть, сейчас, частый кейс. Может, быть. Вот поэтому. Наверное, надо начинать хотя бы пробовать здесь. Вот. Там у нас уже вон куча рук. Давайте дальше, Тимур.
0: А я продолжу немножко твои вопросы. Значит, ты на ламповые встречи не ходишь, да? В... Сейчас не хожу.
1: Ну, слушай, будем честно, в основном еще для этого все нужны деньги. Чуваки тусят места, в которых нужны деньги. У меня сейчас с ресурсами есть определенные ограничения. Я не один живу. То есть я с женой. Жена сейчас не работает, потому что с работы России ее уволили. Новые она пока ищет, тоже, скорее всего, в дэви будет смотреть и так далее. Но пока тоже uh -huh. в поиске, скажем так.
0: Понятно, Потом есть некоторые что на, на этих встречах, в том числе, и и HRD тусят, и, ну, то есть можно так... Да, и, да и, я за с...
1: чатиком слежу, я примерно всех вот, а, я с кем-то лично знаком, да, с парочкой человек буквально, с кем-то не знаком, но я примерно представляю, что происходит, то есть я такой в теме, но никто меня не знает.
0: Окей, okay, хорошо. А расскажи чуть подробнее про воронку. Вот, то есть ты, получается, раз в месяц ходишь на собеседование, а перед этим сколько ты делаешь откликов, сколько тебе вообще в принципе отвечают, кто дает тестовые, Вот, у тебя есть какая-то оцифровка воронки твоей?
1: Скажем так, вот когда, опять же, я приехал в Ереван, активный был, наверное, два месяца активный. Был. Куда я откликался, отвечали редко когда мне предлагали, почти всегда там, доходило до какого-то тестового. Наверное, за эти два месяца мне предложили, ну, 6, шесть, наверное, вакансий, пять или шесть. Куда я откликался? Я зарегался, я находил в не подборки, короче, с сайтами, ну, типа, где найти работу за рубежом, в Европе, в США. Я зарегался на всех сайтах. Я выложил везде резюме, пытался там что-то откликаться, вообще ноль. Ноль, просто ноль человек.
0: А в год он он выкладывал в чатике?
1: Да, дважды. Ага. Как-то и... приехал, но не обновлял в последнее время. Не обновлял. А,
0: понятно. А, хорошо. Тебя находят через что? Через LinkedIn. Через LinkedIn. Ага. И ты его э, постепенно качаешь, что-то там постишь?
1: Ну вот нет, я и говорю то, что постишь, я только сейчас нет. начал, можно сказать. Uh
0: -huh, uh -huh. Хорошо. И на какие вакансии ты откликался именно? Как они? Вот, такое, Среднее название этой вакансии? Ну, Unity Developer. Mm
1: -hmm. То есть в среднем. Где-то не было уровней, где-то был джун, где-то middle, я все равно кидал. Есть...
0: Значит, Unity Developer, на джун, медла. И тебе вообще просто никто никакие формулировки
1: не, в ответ не давал. Ну, было пару формальных отписок, я там, типа, в финской какой-то компании поддавался, ну, то есть такие чисто, вы сейчас нам не подходите, там, бла-бла-бла. Вот, но зачастую просто не отвечают. Меня это немного, честно говоря, удивляет, и расстраивает, потому что когда ну, я собеседовал людей, я всегда писал какой-то отзыв. Ну, люди, видимо, считают, что это не очень можно.
2: Угу, понятно. Хорошо, дальше Ваня передаю слово. У меня два совершенно разных вопроса. Первый, э, а вот сейчас, например, ты э, чувствуешь, что тебе надо именно в Dev? Сейчас подробно объясню. Вот у тебя есть опыт в Аэре mm -hmm. на Юнити. Вот что будет, если в Aire на Юнити найти компанию с человеком, ну, с каким-то прям сеньором, у которого можно учиться? Я не против дума. Ну, то есть геймдев не обязателен, а важно юнити и обучение и деньги. Да, вот да. Три, три пункта. Ну, mm -hmm. я, я объясню,
1: если можно чуть подробнее. Я меня, в принципе, та штука, с которой, на которую я учился, да, с которой я работал, это автоматизация, это какие-то роботы, это какие-то технологии, компьютер вижен, то есть в промышленности, она меня устраивает. Ну, в целом, и устраивало. Но это было без перспектив максимально. Поэтому я оттуда ушел. Сейчас, ну, во-первых, за рубежом достаточно сложно попасть, потому что там нужно подтверждать, наверное, диплом там и так далее, потому что это уже не просто э, рисовать формочки, да, то есть это работа там, с безопасностью и так далее, большими железками. Если бы я что-то нашел на стыке, условно, а такие вещи были, я видел пару вакансий, да, где с помощью Unity стимулировали поведение роботов с техническим зрением. Я бы, наверное, пошел бы туда ну, с большой радостью. Да, Я понимаю, что это там отсутствие даленки на 90%, но если бы это было не в России, меня бы это, в принципе, устроило, это было бы круто. Но я таких в океане вижу единицы, и, ну, очень редко вижу, к сожалению. А да, то, что ты сказал с ИР, меня, ну, в принципе, да, вполне прикольная тема, меня это устроило. Не важно, какая
2: ситуация. А вот по твоему ответу у меня, ну, опять же, я возвращаюсь к вопросу Тимура, а зачем вообще геймдев? Ну, а, сейчас объясню. А, вот видя, как будто бы тебя а, драйвят технологии и развитие вот сейчас, mm -hmm. а, и у тебя есть плохой опыт с, с торпёрами. Я на запись это сказал, да? Yeah, yeah, yeah. А, возможно, возможно а, имеет смысл просто найти интересную команду на любой технологии или нет? Ну то есть ну, вот э, интересная команда с классными техническими специалистами, она будет тебя достаточно драйвить, чтобы, э, ну тебе интересно было там работать.
1: Ну, наверное, опять же, это будет зависеть от того, чем я буду заниматься. То есть, э, словно, мне сейчас, там, допустим, Python не очень интересен, как просто как язык, там, да, как технология. В данный момент. То есть, меня все-таки больше нравится что-то, где есть 3D, есть какие-то штуки, которые ты можешь, опять же, запустить, симулировать и так далее. Наверное, так. То есть, ну, ну, просто
2: сейчас звучит так, будто ты себе поставил рамки Unity, при этом сфера твоих интересов, она, ну, не полностью в Unity, она пересекается, но на деле сильно шире. Ну и прям вообще другая. Возможно, ну стоит как бы вот туда идти, а не просто в Unity. Ну и Возможно. искать там.
1: Возможно. Mm -hmm. ну, я посмотрел на самом деле подобного рода вакансий, которых там просто есть AR, там, слово еще что-то, да. Ну, допустим, я понимаю, что это Python разработчик, я сейчас не могу противодавать то есть у меня большой перерыв как бы, в использовании коммерческом, и я давно вообще уже в км То есть это уже ну, отпадает как реальная работа на данный момент. А Unity — это то, в чем ты, ну, в чем я сейчас, да, геймдев — то, что было недавно, но очень сильно въелось мне в голову. И в совокупе это мне дает наиболее мощный э, опыт текущий момент, в котором я мог бы найти работу. Ну, то есть, как я считаю, по крайней мере. Да, моя сфера интересов шире. Да, я готов и менеджмент в целом там, пробоваться вполне. Я готов и в техническую, и в инженерку. Но, то есть в данный момент я себя вижу в этом. Просто, будем честны, сейчас есть некоторая проблема с количеством вакансий вообще да, в мире. И хочется там быть, где ты в данный момент как бы актуальнее, сильнее. Поэтому вот такой
2: ну, так, как мне так, ну, я просто подкидываю идеи. И э, другой вопрос. Вот ты сделал кучу тестовых, а ты все эти тестовые показал кому-то опытному. Ну, нет, то есть, я так нет. понимаю, ты, ты, ты делал тестовые, тебе иногда дают э, вот этот вот сжатый фидбэк, вы нам не подходите. До свидания. А э, ну, ты не извлек никакую пользу из сделанного тестового.
1: А... Извлекал, почему нет? Извлекал, ну, просто... понимал. То есть мне, ну, мне не всегда давали не развернутый фидбэк. Где-то mm -hmm. мне, в принципе, нормальный фидбэк давали, да? Но именно обратился я уже к менторам вот после последнего раза, когда я понял, что условно я сделал там 5.6, и ну, как об стену дорог, как бы 0 движения. Я такой, окей, надо что-то делать. Надо просто,
2: Возможно, вот есть этот ресурс, который уже сделан. То есть, ты уже написал ну, какой-то вот цельный код. и... И надо из него извлекать максимум и показывать как можно большему количеству людей и собирать как можно больше фидбэк. Вот это, ну, возможно, тебя будет, ну, тут, тут точно так же сильно развивать, даже mm -hmm. без сеньора в команде. А раз у тебя есть вообще сеньор, там, 6 лет опыта, то я бы ему вообще показывал все, что ты пишешь.
1: Ну, ты, чувак тоже был на проекте, то есть вот он сейчас только закончил, он прям полгода там проторчал. Не знаю, как у него столько сил хватит. То есть он тоже работает. Ну, может быть. Но есть одно но этого чувака. Чувак крутой, но чувак не в индустрии работает дизайнером. И, <свист> и, <свист> и, и, <свист> и, то есть он, он сам этим офигеть как увлекался. типа Очень такой э, энтузиаст просто. То есть изучил в соло очень много. То есть тоже по чату, там, видимо, с кем-то общался. Но я от него прям видел какую-то мощь в этом все. В этом плане, да, было бы неплохо его подергаться.
2: Ну, просто по помимо быть. менторов есть довольно много чатов. Т те же э, в Телеграме астронавты, довольно много дискорд-каналов. Вот во туда туда можно же просто закидывать и просить, э просить ревью. Объясню. Сейчас а, еще... а,
1: а, ну, вот сразу на эту штуку, да? Это мой конкретный а, случай и мой mindset а, я, я выкопаю все сначала сам, прежде чем пойти кого-то спросить. Так... так... Ну, в моей жизни меня как бы, ну, условно учили, да. То есть вот, вот так сложилось. И я, перечитаю тысячу форумов, в принципе, скорее всего, я найду этот ответ на 95%, чем идти и типа, дергать людей с наверняка типичной задачей.
2: Так нет, я же не говорю спрашивать. Не про помощь. Помощь — это вообще другое. А, а про ты вот, уже, типа уже, уже сделал, да, у тебя уже что-то есть, и теперь тебе нужен на это фидбэк. И у тебя, видимо, собралось куча тестовых заданий, которые, ну, не все видели, как бы, чужие да глаза. И их и... лучше
1: никому не показывать. А
2: я бы всем показывал. Старые. Но это же все равно фидбэк, он там иногда дает довольно важные инсайты, которые ты сам бы получал очень долго, так прям бывает.
1: Может быть, согласен. Так,
0: Дальше. Данила.
4: Так, теперь моя очередь. <laughs> так, у меня списочка вопросиков, как обычно. Первый, ты, ну, типа, ты сказал, что рынок небольшой по вакансиям, правильно? А в... В на ну, Unity Developer. Ну, ты сказал, что, типа, не... в принципе, на рынке немного вакансий, которые тебя интересуют. Или в мире
1: я про текущее положение, все знают, что сейчас там словно рецессия. Я, типа...
4: да. Это... Э, да, к этому сейчас придем. Короче, дофига вакансий или нет на Unity Developer? Скажите мне, пожалуйста, ребята. Антон, скажи. Они есть? Ваня, они Ваня.
1: есть. Но типа я бы не сказал, что их прям дофигище Ну есть. сколько
4: в неделю появляется новых, которых ты не видел?
1: В Ереване ноль. Не, ну,
4: ты смотришь только за рубежом. Я Евросоюз смотрю. То есть на русскоговорящую компанию там ты не смотришь? Хотя ты отвлекался в PlayRix. Ну типа нет,
1: я смотрел. Я в PlayRix, мне просто стало интересно вообще ответить Большие компании. Нет. Не говорю, не ваку, я им раз семь
4: писал, они мне каждый раз это мне кажется, я их достал уже. На каждый сут. Так, значит, ну, просто скажи, потому что допустим на нарративщика мало вакансий, реально одну в неделю. На нарративщика меньше. Да. Очень мало. Вот на юнити дилвера Блин, не...
1: это надо с чем-то сравнивать. Я не могу тебе дать
4: абсолютную цифру. Мне не То нужна есть? абсолютная, просто вилку, да, какую-нибудь скажи. Ну, блин, я вижу в день две новые вакансии. Или там, когда я захожу в неделю, там, всегда есть что-то новое. Не, ну, ну в неделе всегда есть что-то новое Я
2: могу э, подключиться. Вот если не брать специальный поиск, ну, то есть, вот, ходить там по этим биржам вакансий, то вот в Telegram-чатиках появляется на медлов где-то штуки 4 в неделю. Ну, я, правда, не на все подписан, но у меня вот где-то такая цифра. Ну, это же хорошо.
4: Это вопрос.
1: Это риторический вопрос. Ну, 4
4: -4. Ну, я, 4 -4. Нет, я искренне я не знаю, это много или нет. Ну, Потому кажется, что, 4 -4 допустим, художники, я вижу много. бесконечное количество. Их да. каждый день по 50 вакансий постят. Ну, да. грубо говоря. Короче, это хорошо. Нет, Просто... подожди, 4, -4. 4, 4. Это мало. Смотри, это мало. Если мы возьмем IT. Или институт, да,
1: Если ты какой-нибудь фронтендер, то ты там реально каждый день будешь находить новые вакансии. Если ты Unity программист, такого не будет уже кайфу. Но Понял. они есть.
4: Понял. Просто я хочу это подвести к тому, что, типа, если не покупают, может начать продавать. Ну, то есть, я как нарративщик, ну, спроса нету вообще. И тогда я пришел к мысли о том, что мне нужно себя прийти и продать. Не ждать, пока ко мне придут и купят меня, а прийти и продать. Вот к этому. И следующий вопрос, типа, что ты в себе продаешь, какие, ну, типа, какие скиллы условно. Типа, ты такой, я... Там, я могу придумать идею, могу типа придумать новый метод решения. Я с программистом вообще не понимаю, что вы там делаете, что вы пишете, код и так далее. Но, грубо говоря, ты робот, который сидит и четко выполняет свою задачу, либо ты человек, который что-то новое привнесет в процесс разработки. Что ты в себе продаешь, думал ли ты об этом? И как ты это подчеркиваешь в своем резюме? Да, попробуем.
1: Нет, не думал, наверное, напрямую не думал. А, именно как продавать себя. То есть, ну, условно, прийти в какую-то компанию и сказать, «Чуваки, купите меня». Потому что я вот такой-то классный, такой-то умею, не думал, честно. То есть э, в основном, наверное, я занимался пассивным поиском всегда. То есть один раз составил профиль, один раз составил резюме, откликнулся на вакансии. Ну, написал сопроводительное письмо. Дальше чуваки сами то типа, думайте, нужно ли вам или нет. Вот это, наверное, мой как бы, стиль такой вот, а -а -а откликаться на резюме. Возможно, неправильно. Окей. А чтобы я мог продать? Опять же, я про это даже не думал. Но, типа, я не могу себя позиционировать как офигительный, суперкрутой программист на юнити, потому что, я актуально знаю чуваков, которые сильнее, и знаю свои какие-то слабые стороны, пытаюсь их потихоньку качать. Наверное, я единственное, что могу продать, это то, что, ну, типа, у меня достаточно широкий профиль, ну, то есть его опыт широкий, да, и если у вас там не неустерненные процессы, я вам могу помочь, условно, но кому это интересно, да, это для меня тоже, кстати, определенная проблема. Почему? Потому что, если ты программист, от тебя ждут, что ты будешь сидеть, писать код. И мало кого интересует, что ты там умеешь коммуницировать с словно, тестировщиками, другими отделами, налаживать какие-то социальные там, да, штуки, и собеседовать людей, и выстраивать процессы. Им нужен программист. Но он должен быть фриком, который типа, программирует 24 на 7. И вот это для меня, например, проблема некоторая. Не То удержусь
2: есть... и скажу, что это сильное
4: заблуждение. Да, да мне да. тоже кажется, что сильное заблуждение. Просто я не согласен
1: было. с вами. Могу Давай, объяснить да. почему. Ты без проблем, чувак. Короче, объясню, почему это так. Потому что с точки зрения работодателя ты... Ну, я сейчас свое мнение высказываю и не претендую на истинность. С точки зрения работодателя ты ресурс, который должен приносить деньги ну, приносить там овер свои зарплаты, там, X. И, соответственно, у тебя есть своя стезя, ну, там, свое дело, которое ты должен делать хорошо. Типа, и в моем случае, да, если я претендую на юнити-программиста, я должен делать хорошо что? Я должен программировать. Я должен программировать на том уровне, который покрывал бы, как, ну, как бы, чем больше, тем лучше для работодателя
4: Необходимую вот задачу закрывать.
1: И больше желательно. Желательно. Да, я не говорю то, что надо.
2: Вот. То есть. А вот, я давай, да. сюда еще раз слезу? Ты во всем прав. Я вообще не спорю. Но э, ты смотришь, ну, как бы с одной стороны, мы же говорим про другое. Я могу продолжить твою мысль. Работодателю важно, чтобы ты приносил деньги. Работодателю не интересно, чтобы ты не мог написать и задать вопрос, чтобы у тебя стояли задачи. Ты можешь кодить, ты не понимаешь, что кодить, задача стоит. Софт-скиллы работодателю очень важны. Uh, Нет, и вот их можно, ну, даже вот в личном общении продавать. Я бы упирал на это, потому что у тебя, ну, софт-скиллы довольно высокие. Потому что, ну, я сейчас включу шовинизм и скажу, что, ну, бывают программисты, которые Фу. не могут говорить. Это правда так. Я и знаю. на их фоне человек, который поработал Team лидом uh, и у которого при этом есть высшее образование техническое, то есть он может набрать технические навыки, это, ну, супер важный скилл. еще, учитывая, что у тебя широкий кругозор, ну, то есть я бы продавал ну, вот себя лично, потому что действительно софт-скиллы, они в геймдеве очень сильно работают. Но э, программист должен все время задавать вопросы, должен быть ну неконфликтным, и это тоже очень важно работодательно.
1: Я согласен, но тогда у меня у самого возникает вопрос, на который я не знаю ответа. Каким образом а, мне тогда дойти до той ступени, где а, люди, которые мне хотят предложить работу, смогут мне сказать, ну, смогут понять вот это вот uh, мои свойства как человека с софт если основное, на что я откликнулся, это юнити-программист. Я не дойду, скорее всего, до этого этапа, где я смогу раскрыться настолько. И как мне
4: тогда это сделать сразу? Вот это, ну, я этого не знаю. Наверное, это больше вопрос к Лере, но это можно подсветить в резюме это можно подсветить в резюме. у меня, допустим, в ссылках там э, моя блок схема для нарративного дизайна, которую там я разработал. просто я пишу в сопроводительном письме, что типа я вот не только это делаю, но еще и вот это. и вы можете посмотреть это в резюме и это помогает процессу. ну типа методов несколько. и ну, Лера точно знает больше, чем я. она с этим точно сможет помочь. вот. ну типа как допустим вот холодная продажа, это грубо говоря, ну грубо говоря. и у меня еще вопрос был по поводу какой срок ты ставишь на переход? В смысле с
1: момента увольнения до момента устройства?
4: Ну не обязательно увольняться, ну просто типа когда вот через сколько ты хотел бы найти эту работу? Вот вот прямо сейчас твой
0: Максимум скорее, то есть сколько ты готов на это еще выделить времени?
1: И типа хорошо, я такой типа за два месяца не нашел, я отказываюсь от поиска работы. Изменишь стратегию, да, или отказываешься? Нет, отказываться я не хочу, то есть мне в любом случае надо менять, потому что ну, иначе я не сдвинусь просто из за болота. я так не могу. А, а готов хоть сейчас начинать? Ну, то есть я на прошлой работе, да, я тоже не уверен, что я стал увольняться, возможно, как-то смогу совместить там какие-то вещи, но опять же уже по факту, то есть готов прямо сейчас начинать. А на поиск сколько себе отвожу, пока не найдут. То есть я прям до конца готов.
4: Ну и пока за год ты не менял сильно стратегию, я правильно понял?
1: Ну только один раз, когда переехал в Ереван, все перевел на английский и там как-то прокачал профиль. Это единственный призыв. А
4: сейчас какой план? Сейчас
1: план повысить активность в Линкеде что-то подписываться в какие-то геймджемы. Ну, ну и, соответственно, что-то узнать от вас, я же просто так сюда подозреваю.
4: Ну, гейм джемы топовые, но типа у тебя большое портфолио. Как вообще у программиста портфолио выглядит? Ну, у нас, собственно, портфолио
1: никак не выглядит. У нас обычно есть GitHub, ну и какие-то желательно, чтобы у тебя были релизы в
4: маркетинге.
1: А -а -а. Это очень сильно ценят. И некоторые люди прям пишут вакансии, типа, если у тебя нет релиза в маркетинге, даже не приходи человек.
4: Ну, это и, часто, да. да, я видел такое.
1: Ну, вот я хочу просто закрыть хотя бы что-то. Вот у меня есть уже релиз в стиме, условно, я же участвовал, я же могу показывать, как свой релиз. Да, вот у меня Game будет там, и Чаева как бы тоже какая-то игру. Наверное, вот таким образом попробуем.
4: А у меня вопрос, как мне программиста, сработает ли такая тема для портфолио? Типа взять просто одну механику, собрать короткую игру, загрузить ее там на тот же Яндекс куда-то, просто как показать что, типа, вот я просто захотел научиться реализовывать вот эту механику. Ну, если у меня нет работы, я сам себе создаю работу.
2: Для жена подходит?
4: Mm. Наверное, да. Хрень на самом деле, лучшей,
1: наверное, стратегией было бы взять GitHub, бахнуть туда какой-то крутой код, типа, с крутой архитектурой, который ты будешь в нос все мы такие, чуть... прям без технических берем. А ты можешь классные. это
4: сделать? Нет. Почему?
1: Ну, потому что есть технические особенности.
4: Ну, это же можно... Которых нет? я не
1: знаю просто. Да, это можно научиться, но... Ваня а... знает.
2: Не-не, это сложно. Чтобы вот так сесть и заставить себя написать хороший код, это, ну, просто как э, натягивает сову на глобус. Ну, то есть у, у него должна быть цель. Если это бесцельный код, то он никому не нужен. Ну, просто и тебе не нужен. А если этот код решает какую-то проблему, то эту проблему сначала надо найти. А, ну, для такого... Такой самозанятости,
4: это прям очень сложно. Найти проблему, которую красиво решить ужас какой А это можно сравнить, типа, с написанием картины, когда ты приходишь три месяца по вечерам ее дописываешь?
1: А, нет, мне кажется. Нет? Другое. Ну, типа, да, другое. все-таки картина это что-то творческое, да, там есть технический навык, да, в котором ты должен уметь рисовать, ты его должен качать. Да, с игрой, наверное, так, но а, ты можешь три месяца писать игру, но она все равно будет говно. Ты можешь три года писать игру, но твой код все равно будет говно. Она будет работать, но извините.
4: А если вот сесть с конкретной задачей, написать красивый код? Вот, а, вот взять маленькую игру... Вот, а с... для с... чего? С... Ну,
1: типа, для Чтобы чего? продать
4: себя. Ну, типа, просто показать, вот, чуваки, вот, что я могу. А, вот, скажешь, я... Ты, а зачем ты
1: использовал такие слова? Да, вещи? По приколу, мне нравится игре. это делать, я люблю... Ты, значит, не умеешь, соответственно... Оценить, где надо
2: проще, где сложнее. Это Нет, тебе на, уже... сам... на самом деле я вижу вариант, когда как бы действительно решается задача, которую Данила предлагает. Это выбрать какую-то более или менее сложную игру и писать ее, но это тогда ничем не отличается от любого другого проекта на энтузиазме. То есть можно делать и с другими красиво, если как получается делать красиво.
4: Ну
1: да.
2: Но
4: Просто оно того вы стоит.
0: Выходит, выходит так, что ты приходишь там, протянуешь на медло, но ничего, по сути, не показываешь. Что можно. Я не сказал, посмотреть.
1: что я подавался на медла.
0: Ну, ты подавался на медла? Ну, когда на джунна две вакансии в год, то, конечно. Вот. Ну, то есть, нет, имеется в виду, я просто хочу зафиксировать, что происходит так, да? А когда приходишь на джунна, то, по сути, тоже особо ничего не показываешь. То есть, допустим, какие-то почему данные, я? Ну, типа,
1: у меня были какие-то тестовые старые в iOS, GitHub, да. Я стараюсь... Иногда у меня загорается, что-то я такой, окей, сейчас что-нибудь напишу, потом бросаю на полпути, но вроде оно осталось гитхайде. Я такой окей. Но что-то я скрываю, если прям совсем плохо. Тебе хоть что-то законченное, такой, окей, кей. Ну вот сейчас, допустим, я добавлю свой скип да, Вот какие-то крутые тестовые, может, тоже добавлю. Mm -hmm. То есть, вот так. Ну, просто вот если
0: продолжать мысль Данила, если, допустим, на Джунат претендуешь, то тут реально можно наклепать
1: маленьких игрушек, там, которые ну, на Google Play выложить, и будет твоим портфолием. Ну, как объяснить? Есть одна проблема, я вижу в себе, в своем опыте. У меня два года в геймдеве, и уже почти два с Юнити. что? чем ты занимался, чувак?
4: Почему? Это будет лучше, чем ты ничего не
1: покажешь. Непонятно немножко. Нет, я имею в виду, что если я буду претендовать просто на Джуна в сухую в таком плане и показывать какие-то маленькие игрушки, то есть ты работал на проекте на мошки да, там с онлайном больше 10 тысяч, и такой, сейчас я покажу, какие там кружочки собираю. Ну, не знаю. А почему нет? Да нет, нет типа... не, не говорю, что это типа... плохо. Я вот Сейчас я это и делаю. Типа вот я сейчас в на 4 дня писался, у меня там платформы, элементарнейший, да. Но я четко понимаю, что четыре 4 дня я больше так не успею. Хочу так. Я Понял. так и сделаю, Ты сейчас Такая мысль появилась. А что
3: насчет Тимур того, чтобы вот брать человека, например, Антона, да. И вот, ну, человек же сам себя плохо продает обычно, да. И вот брать вот так, вот команды, его и продавать. Ну, упаковать, то есть, да, его. упаковать, да, там, резюмы, портфолио. Пусть он даже не знает, что мы там про него напридумали. Вот, когда продадим, собственно, там, ну, первая зарплата, например, нам там на бонус, да, там. а потом он узнает, что мы про него вообще там рассказывали.
0: Угу. Хорошая мысль, на самом деле, поэтому, Антон, специально для тебя мы запускаем новую услугу, это упаковка, сейчас мы делаем распаковку, а потом мы делаем упаковку тебя и продаем в в компании
1: да. да, звучит сочно. Так, Сейчас давай. можно у меня гипотеза. Да?
4: опровергни ее, Антон, если я неправильно не все понял. У меня сложилось впечатление, что ты как будто думаешь о том, что от тебя работодатель ждет больше, чем условно ты есть на самом деле. Как будто вот ты сказал, что вот работодатель не думает, он не хочет вот этого, он не хочет вот этого, вот они посмотрят, что у меня 4 года в разработке, а я делаю маленькие игры, вот они подумают об этом.
1: Я попробую объяснить, почему у меня сложилось такое мнение, да, а, потому что периодически я интересуюсь, ну, во-первых, я общался с методами, да, во-вторых, я интересуюсь какими-то вещами, связанными с рекордингом, там, смотрю подкасты, иногда, так далее. и а, когда ты пытаешься устроиться на работу, ты конкурируешь с специалистами своей сферы, и, ну, и ты понимаешь, ну, у вас в любом случае конкуренция, и я понимаю то, что Опять же, мое мнение, чуваки, которые приходят там, как юнити-программисты, чистые, и он там стол листа может идет, и и он еще студент, ему там три, три года он может ковыряться и так далее, он будет предпочтительнее, потому что чувак там, долбит в одно место, условно, да, у него там есть время, есть молодость, есть там так далее, так далее. И для какой-то конкретной специальности, для конкретной вакансии, конкретного программиста, от которого не требуется много, проще взять его, чем человека с каким-то широким опытом, но он там программирует не так классно или не так хорошо. Зачем? Он моложе обучаем. Тебе нужно понимать сейчас, с кем ты конкурируешь. И я это понимаю так.
4: Это вот, ты на все. подкастах и с рекрутами узнал? Ну, я
1: в целом общался с людьми. то есть Ну, они так сказали прям? Нет, они не так. нет ну, где-то да, где-то так и говорили, почему могут ну, предпочитать, допустим, реальные студенты на какую-то должность, там, нежели тебя, условно начинающий. И почему? Такие штуки бывают. Ну, сколько ты 30-летних джунов, знаешь, там, типа, сейчас, наверное, да, сейчас вот именно вот в текущей точке, их, наверное, много по определенным причинам. Но условно там несколько лет назад, и еще через несколько лет, такого не будет, на мой взгляд.
4: Ну, я согласен. Но мне я кажется, мысли... сейчас извини, я закончу. Короче, мне кажется, в любом случае, хоть и 50, хоть и 20, и вне зависимости от ситуации на рынке, кризис, там регресс, прогресс и так далее, но типа, в любом случае, если ты крутой специалист, с тобой интересно работать, ты приятный человек, тебе есть, типа, что продать, ну, типа, всегда есть тот, кто купит, всегда. Просто нужно грамотно продать. И в данном случае, ну, там, я не картошку продаю, а ты, ну, я продаю себя, а ты продаешь себя, и, типа, ну, это реально продажа. Типа, не так, что... Ну, реально, короче, подытожим, это вообще понесет просто продажа. У тебя ку 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 куча крутых всяких фишек, которые можно продать, и куча возможностей, чтобы этих фишек нарастить, и думать о том, что типа, вот мне 30, я конкурирую со студентом, вообще забудь, ты, ты персонаж, ты боевая единица, и типа, какая разница, сколько этой боевой единицы лет, если она выполняет задачи, и он крутой человек, ну типа, мне кажется, это всегда сработает. Ну, у меня сработало, и все, что я видел, сработало. Все, все, спасибо.
0: Ты хорошую тему затронул. Да, просто так получается, что, Антон, у тебя есть вот какой-то набор таких твердых, хороших артефактов. Но ты почему-то как-то вот это обходишь стороной, залезаешь в сферу, где ты говоришь, что вот кого-то там могут еще взять, еще взять, но у тебя для этого недостаточно артефактов, чтобы конкурировать. И как-то как вот это все не, не мэчится. какой то такой получается... Ты, ты входишь в какое-то поле конкуренции, где ты забываешь про свой прошлый опыт, да, там, не используешь его, не пытаешься это реально упаковать. Вот выходит как-то как-то так примерно. Нет? Тебе не кажется?
1: Смотри, ну я вот уже отвечал на этот вопрос. Может быть, я просто не прав, там все с этим согласились, да? Но опять же говорю, идешь на программиста, ты должен быть классным программистом. Ну, типа, неважно, каким ты был тем темплитом, если ты идешь на программиста медла. ты должен херачить код. Извините, я не знаю, можно задругаться. Я что-то это увлекся. То есть э, вот такая вот история.
3: Я тут тоже, Антон, тебе сразу отвечу. Просто mm -hmm. Я сам как-то искал программистов, да, причем несколько лет периодически искал программистов к нам. Бейздевил, разработчик мобильных приложений, там, с Android-нативку. Вот. И у нас часто была потребность именно взять тим но не вот прям сейчас. да. То есть мы вот прям сейчас не готовы взять человека на тим потому что мы не знаем, какой он Прогер. Поэтому мы выкладывали вакансию на Прогера, да? но я искал э, резюмешки людей, тех, э, кто потенциально сейчас готов быть прогером, но дальше я ему могу предложить повысить его до тимлида. Это вот ну, реальный кейс из моей практики. И, ну, то есть, периодически, да, то есть, вот такая потребность возникала. Поэтому ну, мне кажется, но если вопрос... у нас это в компании было, может, это еще где-то так.
1: Встречный вопрос, можно? Давай. А, типа, программист какой квалификации вы сказали?
3: Ну, и медла в том числе. Потому что есть проекты, где не нужен сеньор, тем лид. Ну, типа, не меньше медла, очевидно. Смотри, тем лид, ну... Ну хорошо, а почему ты себя женом считаешь? Мне кажется, вот здесь надо еще работать. Почему ты сам себя не ценишь? Есть люди, которые реально по факту ко мне приходили, говорили: Я там, блин, чуть ли не сеньор, да? И даже как-то что-то его почему-то мои сеньоры пропускали, и, они, и эти люди попадали внутри компании, но садились на реальные проекты, такое воротили, что мы их, ну, мы просто переставали с ними работать моментально, да, но вот зачем, я, у меня там были вопросы, как вообще сеньоры пропустили человека, да, если на реальном проекте к такому пришли, я к тому, что люди часто приходят и о себе заявляют, и просто этот факт того, что они себе заявляют, позволяет им пройти, а те, кто сами себя занижают, они вот на этой ступеньке до того, как их рассматривают, они уже сами себя отсекают на фоне всех остальных. Может быть, там все твои конкуренты куда слабее тебя просто. Но ты говоришь, что ты слабее них, и вот на первую ступеньку уже не попадаешь. А они попадают, хотя слабее. Кто о себе что говорит? Вот вопрос.
1: Ну, я не согласен по той причине.
3: Это, это не важно. Нет, нет, я знаю, я, я знаю, знаю. просто я рассказал реальный сказать. кейс.
1: Ну, я... Тоже хочу сказать, да, реальный кейс с точки зрения программиста. Ты проходишь технические собеседования, мало ли что ты там говоришь, тебя раскусит вот так. Ты можешь говорить, что ты сеньор, но если нормальные люди тебя собеседуют, они тебя по двум-трем вопросам поймут, что ты не сеньор. Я, ну, я, ну, проси, слушай,
3: точно. все от компании зависит. Ты походи почаще. И, типа,
1: просто надеяться, что ну ладно, лайфору. Возьми колени, да. Текст совсем не будет. Не знаю. И ты об этом не думал, честно.
3: Окей. Okay. Я иногда привожу пример с девушками, что тоже знаешь, Типа вот ты заходишь на сайт знакомств, там есть куча девушек, там тоже есть рейтинги, у кого-то соточка, у кого-то там 90, 95, да? Ты можешь там с низкой самооценкой писать тем, у кого 70, но те тоже, скорее всего, наверное, будут смотреть на тех мальчиков, у кого там 95, вот, и тут вы там не замычитесь. Но если ты будешь писать тем, у кого 95 или 100... И писать им там по В смысле, всем, ну там, я не знаю, тысячи девушкам, то там есть конверсии уже появляется. Кто-то придет на свидание, кого-то там ты зацепишь. Ну, короче говоря, количество можно взять.
1: Смотри, это уже пахнет белозупым коучем. Типа... Быть выше, быть сильнее, короче. На Давай самом деле,
0: вот, сори, да. но на самом деле, вот тебе уже просто несколько человек, мы все тут не коучи и не, вот, не короче, понял, понял. инфочуваки, не но сфори. почти все из нас тебе об этом сказали, то есть э, это как бы обратная связь, это, ну, там, там, твое дело принять ее или нет, okay. да, но ты, ну, сейчас чуть-чуть закончу, да, но okay. несколько человек заметили что ты как-то вот, ну, такое ощущение, что немножко, видимо, не дожимаешь вот в продаже себя или не можешь себя... Да, ну, я вот, согласен. Угу, угу. Абсолютно согласен. Я с этим не спорю. То есть вот э, у тебя накладывается вот эта тема, что, как ты сказал, 30 лет, да, еще что-то. Такое ощущение, что ты этим себя зажимаешь, зажимаешь и как бы это тебя совсем сильно даже сламливает в каком-то моменте, Осторожно. и ты не можешь прийти и сказать, что, блин, ну, с ноги просто зайти и сказать, ребята, я тут сейчас вообще все расхерачу, я охрененный чел, я пробую, вот у меня проекты, а вот я еще какой по софт офигенный. Вот И как бы вот, вот этого нет, хотя это, это да, это уже коучинг, может метафизика, еще что-то, да. но блин, это жизнь, это работает, потому что люди покупают людей во многом. Да, ты прав про техническое собеседование, про, прав, что там могут раскусить, но вот в жизни большая доля рандома и большая доля вот этого вот какого-то... Вообще абсолютно согласен. Про рандома, да.
1: Не, окей, я согласен на самом деле, с этой точки зрения я согласен. Но я немножечко, немножечко не согласен с тем тезисом, то, что э, кидая там, условно, пока ты не проскочишь. Если ты проскочишь, ну, типа, условно, без лайф-кодика там еще куда-то, пофиг какой у тебя уровень, значит, что другие люди такие же проскочат, и твоя команда будет. Тут вопрос, хочешь ли ты этого?
3: Слушай, ну, ты что? пока не попробуешь, пока ты не придешь туда, ты не поймешь, что это место или нет. Вот я а всегда вообще за тезис. А примеры знаешь.
1: есть? Примеры? Примеры интересно.
3: вот тебе, что ты, ты про какие примеры, про то, как я искал работу, или кого мы брали, или... то есть здесь так же вопрос брали. именно твоего кейса, вот ты пока не придешь конкретно в команду, ты не узнаешь, как там. То есть мне иногда такие вакансии классные там предлагали, я ну, были случаи, я приходил в команду и понимал, что, блин, вообще все не так радужно, как это описывалось, да, там... И, соответственно, было наоборот, когда я думал, ну, вот пойду, ну, вот уже потому что надо, да. И а оказывалось это хорошо все, то есть там, как говорится, и, и команда хорошая, и печеньки, да еще и зарплата, да. То есть, кажется, такое не бывает, там обычно ползунок один тянешь, другие два назад идут, да, вот. Но ты реально пока не придешь и не попробуешь на тест-драйве, да, команду и работу, ты не узнаешь. Мы всегда в догадках находимся о том, куда мы идем и как это будет. Вот, поэтому, ну, еще один из вариантов, да, там, чтобы себя от этого обезопасить. Можно по-честному на тест-драйв договариваться обоюдный, да, если получается, где получается. Вот. И тогда это решило бы твой вот этот там, ну, я не знаю, твое моральное мутарство там, смотри, здесь звучит перфекционизмом, типа, я вот эти вакансии не буду рассматривать, и вот таким способом не пойду, потому что там точно вот будет плохо или хуже. Но опять же, еще раз: в жизни, да, только практика покажет там, пойдет, не пойдет, понравится, не понравится. Вот, но просто мы сейчас здесь встретились немножко в полемику. Я вот предлагаю еще другое обсудить: да, то есть, у тебя есть хороший именно технический опыт да, там, с железяками, вот. И... Возможно, ты его зря отбрасываешь прям совсем. Возможно, как минимум стоит потестить. Может быть, для тебя бы нашлось место да, там и за рубежом в этой сфере с твоим российским образованием. Потому что а, есть куча стартапов, да, там, Uh, не знаю, условно, там кто-то новый самокат разрабатывает, да, который там едет сам за тобой и не падает, mm -hmm. да, там умные чемоданы, не знаю, электромотоциклы, я вот сам на это начинаю посматривать, потому что как бы, ну, прикольная тема, и думаю, а что я там в этот геймдев поперся или там в айтишку, а не пойти ли мне вот в такое что-нибудь, да, там, а, а, там какие-нибудь прикольные, сейчас прям куча стартапов прикольных по работке одноместных, двухместных там, воздушных летательных средств, да, там, грубо говоря, что-то типа мини-самолета, да, где ты э, взлетаешь там, очень быстро, то есть ну, буквально там ты на шасси проезжаешь метр-два и там взлет. И для таких штуковин тоже там всего надо писать технического. вот. А есть еще стартапы такие с российскими корнями, и они в том числе смотрят ребят из России, и им не надо вообще там твой зарубежный диплом. И, может быть, здесь ты просто кучу вакансий отметаешь, в которых реально было бы драйва много.
1: Может быть. Я на самом деле давно не смотрел вообще на эту тему
3: вот, Точно, а еще да. есть робототехника, да, то есть там подводные аппараты, э, ну и так
1: далее. То есть,
3: вообще много куда можно пойти, чем заняться веселым.
1: Не согласен. Возможно, стоит. Я, честно говоря, да, в то момент все. Возможно, это просто какая да. знаешь, более прошлого, потому что ты, ну, ты был уже в определенных условиях. И оно у тебя определенным образом отложилось, и ты такой, не хочу туда, я войти, лучше там подальше от этого. Но сейчас ситуация другая, да, действительно ну, ну,
3: стоит. Вот, да, это прошлый опыт часто с нами играет такую злую ошибку, то есть вообще, в принципе, человеческая натура так работает, да, на автоматизмах, то есть вы, наверное, замечали, что вот вы там поселились где-то на новой квартире, сначала вы там ищете, где у вас что-то лежит, а со временем вы уже все знаете, где лежит, да, там ложечка, которую вы кофе накладываете, и она лежит вот, там, вот, вот здесь всегда, вот. ваш мозг уже не думает, ему не нужно думать, в деле лежит эта ложечка, вот, вы привыкаете, да, и не дай бог там жена эту ложечку переложила, вам приходится включать поисковый рефлекс и так далее, то есть, и вот эти автоматизмы, они играют с нами злую шутку, они нам помогают, снимают часть нагрузки, да, ежедневной, но во многих вещах они нам мешают адекватно оценивать отдельно взятый новый кейс, вот, поэтому, А вот из того, что мы сейчас с тобой обсуждали, да, вот все это время, вот этих автоматизмов прям дофига лезет.
1: Может быть, да, да, ну вот, они в убеждениях,
3: эти автоматизмы. Вот у меня есть опыт, я считаю, вот, да ты пойди, попробуй, посмотри младенческими глазами на этот мир. Okay. So это не
0: коуч, не это да. да, Антон реально думает, что собрались какие-то коучи. Нет, не, деле... я так не думаю, я бы не пришел. Я, я про противник инфо очень любит. Ну, на самом деле, мне кажется, уже скоро пора запускать какую-то рубрику, где мы отговариваем людей идти в геймдев, потому что, если честно, реально непонятно. Вот приходит такой человек, как ты, да, у которого дофига крутого опыта, реально, в инженерку еще куда-то можно пойти. Нет, люди идут в геймдев, которых думают, что там большие зарплаты, много работы. Да на самом деле рынок сейчас тяжелый, зарплаты там низкие, и попасть сюда тоже тяжеловато, и не так там бывает интересно. То есть проблем тоже много.
1: Ну, я объясню. Я, я уже как бы сказал, да, потому что я считаю, что своего последнего опыта он больше всего туда направлен. То есть поэтому я туда иду. В целом, я побывал в геймдеве, я посмотрел на переработки, опять же, да, они у меня были и в инженерке были, и в геймдеве были, да, какие-то гранчи. Как и в геймдеве на самом деле тяжело, мы будем честны, прям очень тяжело бывает.
4: Это То просто Россия.
1: От... Да, не, не, ну, как бы нет, Почему? Причем не только в России. А то мы не знаем все там, как э, киберпанк пилился, да, как, как работает. Да нет, опыте, есть везде, и, да, пер переработки, скандалы. Это обычная тема, типа, никто даже этому не удивляется. Mm -hmm. мы, мы начали бесплатный проект, у нас через два месяца переработки начались. У нас ноль мотивации, казалось бы, да, но все сидели, в ночи и так далее. И я как бы понимаю это, в целом я к этому готов, но ну, потому что такие вот сейчас обстоятельства, Но как бы уже учитывая из разговора, из разговора да, куда мы идем, то есть да, какие вещи мы обсудили, возможно, я буду расширять все-таки свой круг, но для этого нужно будет, наверное, подгонять как-то резюме.
4: Вот,
0: по-другому. Зерномов тебя это посадили. Это хорошо. Но давайте немножко этот, чтобы по таймингу сильно потом не выскочить, кейс получился такой чуть-чуть глубже, чем ожидался, мне кажется. Тут еще можно копать часами, но попробуем как-то более сжато пройти. Леша, у тебя еще остались какие-то вопросы? Так, ты, ты, А, у меня теперь вопрос. Это у меня рука тянется. Значит, смотри, если я, я, возможно, просто, может, неправильно понял, ты сказал, что ты вроде подавался в Playrix и прочие компании, но в основном ты рассматриваешь Евросоюз и типа тебя СНГ не интересует. То есть ты, получается, обходишь стороной компании, которые там выходцы там, допустим, из России, которые релацировали офисы свои, или нет? Я нет, вот немножко не понял. Я
1: не обхожу стороной. Как мой приоритет не СНГ. Но как, бы, как ближайший опыт я готов, в принципе, работать в СМГ, mm -hmm. но только, естественно, не из России, не из Беларуси.
0: Вот, и тут вопрос. Ты откликался тогда в основном куда? Это какие компании, которые уже в Евросоюзе? Да
1: я в и... откликался вообще. То есть я не особо смотрел, я смотрел, если, ну, mm -hmm. ремонта есть, то я откликался.
0: Допустим. Вот если взять, например, наш ресурс GDTalance, там как раз собраны в основном вакансии таких релацированных компаний. Вот... По ним ты откликался? Пару раз, да, был Но получается, это у тебя не было приоритетом? Вот эти компании, которые у нас там размещаются? Нет, я, я мониторю, но я тоже
1: как бы читаю. То есть я уж совсем не глядя, я не откликаю. Ага. То есть если что-то мне не нравится, я что -то не буду
0: откликать. Просто в чем тут point Ты взял как бы и так достаточно такую сложную ситуацию, что ты для себя, по сути, начинаешь такую нов... ну, практически новую карьерную ветку, и на сложном рынке, и ты сделал усложнение 2Х тем, что пошел упирать на английский язык на зарубежные, ну, условно, европейские, там, американские компании.
1: Да не, 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 я бы не сказал, что я прям упираю, то есть, не, ага. я так не сказал нет.
0: Так вот, я просто хотел спросить: а что если бы ты сфокусировался именно на тех компаниях, которые вот на условном GDTellen подборки размещены, вот этих вакансий? Прям вот те, которые релацировались из России, Белоруссии и офисы Черногория, Сербия, Казахстана, Армении, Грузии. Вот прямо взять полный фокус, потому что, ну, как бы объективно здесь шансов больше там прорваться, да, чем в компании Евросоюза. Вот в целом
1: да? без проблем.
0: Угу. То есть это для тебя будет каким-то шагом, который повлияет на изменение твоей э, стратегии трудоустройства. Правильно да. понимаю?
1: Да, да. Ну, а нет, не, не сильно. То есть у меня не было прям фокуса, прям фокуса, что только Евросоюз. Такого не было. Все-таки я смотрел разные. Я только там отсекал, там, условно, работы за рубли, потому что мы искусственно... все. Угу.
0: Хорошо. И вот еще то, что Данила затрагивал тему а в холодную ты не хочешь продавать себя, да? То есть вот так, чтобы вакансии ну, нет, но ты пришел и посмотрел. Просто залетел в компанию, типа, да, да, почту, да, нет. Да. нет, да.
1: нет так не разу не делал. Вообще не разу
0: вот. делал. Данила так делал. Вот. И это на самом деле многие так, ну не многие, а часть людей так делает, и у некоторых даже получается. Вот, пожалуйста, да. То есть это еще один способ холодную стучаться, как раз таки, чтобы найти позицию, причем это могут быть, например, какие-то там, ну, средние компании, да, у них не всегда размещены вакансии, они не всегда, mm -hmm. то есть они уже начинают быть в поиске, но они еще не разместили что-то там, или разместили на каком-то сайте, на котором никто не увидел еще, везде не раскидали, и это тоже отличный способ, например. Но тут как раз таки нужно немножко вот этого вот, про то, что Данила рассказывал, вот продать, продать. продать себя, да, войти с ноги в эти компании, ну, вот эта уверенность, то, что Леша еще накидывал, да, вот эта вся э, коучинговая тема, <laughs> которая на сегодня про, проявляется так, э, с тем, чтобы, ну, как бы немножко так э, нагнать этого э, пафоса, что ли, я не знаю, как, как правильно выразиться, ну, да, на, на харизме, короче, <laughs> зайти в компанию, вот, окей, и еще у меня вопрос был про 2000 долларов, вот это для, наверное, такого, как ко всем вопрос. Ты говоришь, что ты хочешь от 2000 долларов.
1: Да. Я просто меньше не выживаю, с учетом. Ну, то есть это как для выживания
0: тут с текущими реалиями И при этом ты, как бы, позиция это джун, джун плюс, вот что между медлом, да? Наверное, да. Вот. И у меня вопрос, а есть ли такие, ну, такие позиции с такими зарплатами и сколько их? сейчас на рынке. Вот в Англии, наверное... На самом
1: деле общаться надо с людьми, потому что... На медла
2: есть, на джуна только если европейские... Вот, вот. То есть
0: только на медла, по сути, да, такие зарплаты. Ну, значит,
2: как бы, ну, не на всех медлох.
0: Вот, вот, вот. Это, зарплаты сейчас низкие, как бы... Это очень странно,
1: кстати, на самом деле. Американцы могу понять, наверное, да, это особенность какая-то, да, определенная. Но как бы, да, черт его знает, тут по-разному говорят. То есть я с людьми, которыми общался, они вообще другие вещи говорят. А, ну что они говорят? Ну то, что условно сейчас даже в России, да, да, ну то есть я поступил, например, почему. Потому что у меня там был самый русский, у там жены и В В геймдебе? Да и вообще в целом.
2: Я думаю, это очень разные сферы. Я в ноябре искал работу, я месяц искал, у меня было на тот момент 100 тысяч, я в России был. У меня было 100 тысяч рублей, я откликался на вакансии на 60 тысяч, мне отказывали. Ни о каком повышении вообще речь не шло. Сейчас GMD в России просто мертв, там платят копейки. Возможно, в И других сейчас, сферах. Да, может быть, ну, вот.
0: да там мертв, а ком компании, которые релоцировались, они тут зарплаты-то не особо большие дают. Вот, и тут нужно вот тоже, мы как-то это все мельком прошли, но давай как-то четко это понимать, в какую ты э, вилку бьешь и какие... Я-то да четко что... Нет, не, не не имеется в виду, э, нет, ты четко понимаешь, в какую ты, ну, какую ты хочешь бить, а что есть в рынке-то? Вот, и тут есть ощущение, что в рынке вот э, того, что ты хочешь, есть очень-очень-очень маловато. Особенно если наложить на него твою вот эту вот тему с тем, что э, не хватает навыков, еще чего-то, то не показать, это не показать, да, э, что, про возраст ты говорил. Вот какое-то, вот есть ощущение, что э, ты взял какую-то точку, на которой э, пересекаются такие самые сложные дорожки. Вот возможно может как-то -как переконструировать вот эту тему э, с вилками, со сферой, с, ну вот прям пересмотреть, конечно. Э, вот ладно. Мне кажется...
3: Финансовые да -да. ожидания Антона заставляют считать себя медлом просто. Uh -huh. Ну, как бы, если ты сам себя будешь считать медлом, там и навыки подрастут под медла. Мне так кажется.
1: Ну, я, типа, я не потому, что я там жадный еще какой-то как бы Я просто актуально понимаю, что у меня там семья, и мне надо снимать квартиру не в своей стране существует. что. -то...
0: Да нет, это понятно, просто получается так, что ты идешь в какое-то усложнение, нежели можно пойти в какую-то интернерку или Я не знал, что
1: это усложнение с этой точки зрения, с точки зрения зарплаты, о чем ты говоришь, потому что, ну, типа, в основном не публикуют жилилки, ну, даже в том же линке ну, то есть не всегда далеко. И когда ты общаешься с рекордом, тебя просто спрашивают, сколько ты хочешь денег, день, такое вот столько. Тебе же не говорят, что ты слишком много хочешь. Поэтому как я это узнаю? Это, ну, типа, я считал, что это много.
0: Ну вот, в итоге, из, того, из той информации, которую мы обладаем, mm -hmm. мы вот говорим, что вот такая ситуация, что как yep. бы это сильно снижает тоже там вероятность успеха. Окей, тогда передаю слово Ване.
2: Сейчас, секунду, я Недавно на одном канале проводили голосовалку по зарплатам. Ну там, правда, довольно разная публика, но в целом как mm -hmm. бы большая часть до двух тысяч. Угу. А, спросить я хотел вот о чем я хотел продолжить мысль Тимура а, сейчас буду давать всякие личный вопросы. не хочешь, можешь не отвечать давай, давай. Вот ты хочешь 2000 и говоришь, что твоя жена, насколько я помню, ищет работу
1: да.
2: а что будет, если она ее найдет? твои ожидания так и останутся 2000 или они могут начать ехать? ну, а я об
1: этом не думал ну, то есть блин, как это сказать в основном, я все-таки полагаюсь на себя.
2: Просто, ну, возможно, возможно, снижение финансовых ожиданий сильно повысит твои шансы. И, ну, как бы, есть вероятность, что на эту ситуацию надо посмотреть и подумать о том, что Но... в целом такое возможно. Ну,
4: Это
2: потому что... В ответ. Конечно, да.
1: Смотри, да когда ты откликаешься, мне нигде не указаны деньги. То есть я не считаю, что это проблема. То есть не всегда доходит даже до озвучки этой суммы.
2: Я думаю, что если предлагать те же полторы, можно ну, в целом повысить шансы больше, чем 2000 при любом раскладе, например. Ну то есть оно же так работает, там они потом друг другом говорят, так, мы этого собеседования, этого 20 этот хочет 2000, но у него навыки сильно слабее, чем у вот этого, который хочет 2000. А тут будет этот, хочет полторы, а у него высокие софт-скиллы и вообще высший инженер. Давайте возьмем.
0: Если я правильно понял, Антон говорит, что не доходит до обсуждения даже пока зарплаты. Да, Да, не всегда.
1: То есть реально не всегда. Ну и плюс, то есть... Если как, если ты проходишь собеседование, я не очень люблю, на самом деле, эту тему. С, ну, в основном, соответственно, как проходит. В первую очередь, ты общаешься с HR, и тебя спрашивают деньги. Но при этом, конечно, по-честному, наверное, было бы пройти все этапы собеседования, потом говорить о деньгах, потому что у тебя больше понимания немножко вообще появляется о том, что ты будешь делать. Вот тем, опять
3: про честно. Здесь нет места для честного, нечестного. Это ну, убеждения, это... которые мешают...
1: Да, я согласен. У меня есть немножко такая повышенная планочка честности. То есть, я, Мне кажется, что все должно быть основано на определенном доверии да, и справедливости. Ну, в каком-то плане. То есть, я не врубнение. В
3: идеальном мире там...
0: Антон, ты просто очень идеале. хороший, добрый человек, кажется. Тебе надо немножко какого-то дьявола маленького посадить, чтобы он там этот, навел шарху. Я не первый человек,
1: кто это говорит, поэтому я уже думаю, что... Да,
0: сори, сейчас маленькое уточнение, потом э, у Данила вопрос. А скажи, вот ты все-таки на собеседованиях с hr доходил до вопроса, вот ты сам просто сейчас сказал, что hr сразу там спрашивают или говорят про деньги. Вот сколько раз у тебя все-таки было какое-то обсуждение денег, где ты говорил, сколько ты хочешь? Несколько раз было, да. Вот, вот. Три-четыре, повли... наверное, в последнее время. Три-четыре раза.
1: Это Ереване это было. Это Я, даже очень На первом собеседовании.
0: Но ну, да, 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 да. Но... А дальше этого проходило потом?
1: Наверное, один раз проходил.
0: Вот. То есть потенциально, если бы ты, например, и ты назвал 2000 долларов, да?
1: Честно говоря, я по-разному делал. Ну, то есть в зависимости от компании. И если где-то указывали, я мог подстроиться под это. Я типа там, типа, 1800, потому что я понимал некоторые вещи. Я один раз в России напоролся на эту штуку, когда просил денег, а типа я собеседовался с чуваками и прошел там техническое там, задание, сделал еще что-то. Я такие, сколько ты хочешь денег? У меня, так, 180. Я так сказал, сто восемьдесят. Ой, такие, а что так много? Вегрев, ну вот так. Я, такие, ну мы так до 150 можем.
0: Так вот, 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 150. Хоро... Нет, хорошая на самом деле планка. Просто, как ты думаешь, если бы ты вот, ну, условно, там полторашку наз... называла не 2 и не 1800, из тех раз, которые дальше не прошло, это могло повлиять на то, чтобы ты все-таки прошел дальше на... Не думаю, честно сказать. Почему?
1: Потому что, ну, в 3 из 4 да, условно. Ну, я не могу сказать точно цифру уже, что я не помню, я ее не записывал. В 3-4 мне не пускали до технического, в целом, то есть как это объяснить?
0: Может, из-за того, что много хотел как раз? Типа, подумали, что он ну, что его пускать на техническое, если он хочет, же, но, но ксарям
1: полтора он. только можем. Я не знаю, почему, потому что, опять же, то, что ты мне сейчас первый раз сказал, что это много, потому что в сфере IT-то не считается много. Вот, ну, так, по вот.
0: Да, нет, это понятно. Я, да. может, по-другому на это смотрю. Кстати, просто. реально, в, в айтишке гораздо все, там можно на 3-4 спокойно, там и вакансий много, и денег много, по сравнению с гейм-девом, опять же. Просто, блин, уперлись-то, на самом деле, важную вещь, вот этот как бы порог, в который ты целишь, и в, который, в котором рынок находится. Может и быть. тебя спрашивают про зарплату, и я не удивлюсь, если те три раза, когда тебя не пустили дальше у них был аргумент, что ты хочешь две, а пришли ребята, просят полторы или согласны на полторы, но у них по скиллам даже побольше.
1: Ну, вот это проблема,
0: наверное. Да, вот. Это прям, наверное, ну, супер важно пересмотреть, рассмотреть. И... Да. Так, Данила.
4: Да, спасибо. По поводу вопроса про деньги, я, ну, я по-еврейски всегда спрашиваю, а сколько у вас есть? Ну, типа... Они говорят,
1: мы не можем озвучить вам.
4: Ну, и я не могу озвучить. Нет, почему да, я должен зачем мне...
1: Ну, и так не работает.
4: Типу, это... Я всегда так говорю. Ну, то есть я угораюсь с этого, конечно. Я говорю, ну, ребят, ну, я сейчас себя сам в тупик загоню, если скажу, хочу миллион долларов. Понятно, дело. давайте ну, сначала решим технический вопрос. Ну, то есть я продолжаю диалог. Мне кажется, да. если они настаивают, и как душнило начинают тебе докапывать, сколько денег ты хочешь ты говоришь, хочу все, что у вас есть, и все. Ну, грубо говоря, понятно, что такие токсичные бывают, конечно, негодяи, но не суть важно. Короче, у меня, мое мнение, что я согласен с тобой, Антон, что короче, пока что до этого сильно не доходило, мне кажется, что больше как раз вот типа в сторону упаковки себя, и у меня хотел вопрос задать по поводу, ты сказал, что типа по-русски сказать, то на техническом собеседовании они, много, они сразу поймут, что ты умеешь, что ты не умеешь. И, и, скорее всего, работает такая тема, что им на стартовых позициях, да даже на средних, мне кажется, что даже если ты чего-то не знаешь, им будет намного круче узнать, что, как ты решаешь эти задачи, как ты типа, решаешь вопросы, которые ты не знаешь. Вот это ты как-то подсвечиваешь.
1: Я, кстати, забыл. Я, блин, я точно детали от этого не сказал. Очень важно, почему все, кто мне писали, предлагали мне сеньорские позиции. Я
3: хорошо. не знаю,
1: почему. И в чем смысл, если у тебя написано 2 года, они такие, блин, мы думали, у тебя 4 года. Потому что ты, типа, в мной работала, и мы думали, что ты там в Сьюзи работал. И мне ни разу не предложили, один раз предложили в журнал, там очень странно Один раз.
4: А может быть такое, что типа, у тебя много опыта, и ты просишь милл, а люди ждут другого, и они такие, типа, что за фигня? Может быть, но ну, я тебе может быть?
1: могу сделать.
4: Но ну, да. это надо с Лерой поговорить. Ну, или с рекрутером, с твоими знакомыми. Предлагаю тебе Не-не, я к тому, что... Ты сказал, что у тебя есть знакомый рекрутер, ну, типа, прям позадавать ему вопрос, типа, внутреннюю кухню, типа, как ты видишь, и так далее. Потому что, ну, реально могут быть... Слушай, я
1: общался один раз с одной роддомкой, достаточно... Это давно было? Вот где-то в ноябре, наверное.
4: Ну, надо еще разочек, я думаю. Ну, может
1: быть, да. Просто слинки, да, я показывал ей как раз свой профиль и свой CV. Как бы по профилю она сказала, да, вот это исправил но она ничего не говорила вообще на тему, что там, что-то так делаешь, еще что-то, есть
4: Может, ей нравился просто, она решила тебя не Вряд ли
1: мы там, на самом деле, как-то не очень хорошо разошлись, потому что она мне кинула вакансию в тот же день, я сделал тестовое, типа там, Пару дней делал, и я вообще почти никакого фигбэка не получил. И меня там типа, прям, ну, жестко опустили. Я говорю, слушайте, ну как бы с точки зрения, ну, я же тоже работал с людьми, да, и как бы давал обратную связь. Можете, пожалуйста, попросить развернутую обратную связь. Я вам вас ну, потратил на вас много времени, на эту контору, да, там, два-три дня. Может, они пять ну, минут потратить, пожалуйста. И... Фига. Негодяй, я, Отпусти, я не забудь. Да ну, я уже отпустил. Ну уже. и черт -то с Тогда передавать. меня с сильно припекло, Я пошел вот прям всем и кот показывать. И такой, типа, что за несправедливость? Давай.
4: Ну вот, может быть, стоит еще раз прогнать себя в свой профиль, свои приколясы и что-то прикольненькое намутить. Я поэтому,
1: как бы, начал этот путь сейчас. Молодец,
4: там, молодец, было. добро пожаловать в Окентузы Клаб, боди. Все, у меня все.
0: Так, вообще, а ты еще говорил что-то про процессы, вообще то, что, ты ледом ведь был, да? А Ты на леда не пробовал
1: подаваться? Ну, я уже объяснял то, что на тимгредачество очень сложно найти вакансии. Я вообще не находил таких. То есть я откликался вот, периодически на проект менеджера, но, как мне кажется, проблема в том, что мое резюме не очень адаптировано под это. Я писал, какую-то прям такую нормальную, что там, вот те, кто занимался, там, работал, у меня есть опыт, там, сейчас выстраиваю даже процессы и так далее. Но это вообще ни разу не сработало. Мне с проект менеджером вообще никто не отвечал ни разу. Я в пробовал, и не в геймдев, причем.
0: А у тебя в резюме написано на какую позицию? У тебя несколько резюме или одно резюме? Где Нет, какая... у меня пока одно. А вот что там написано, на кого ты подаешься?
1: На Unity
0: Developer. То есть ты с резюме, где написано, что ты на Unity Developer подавался на пьемы?
1: Ну, я смотрел то, что в вакансии было описание, что типа технические навыки, туда-сюда, и потом, ну, наверное, прокатится, поэтому не
0: видно. Так, ну, да, как все. бы просто, ну как, как смотрит э, HR, э, вот немножко за Леру ответим, который сегодня на созвоне у нас нет. Э, у них буквально сколько там, 30 секунд, 45, они э, скринят это дело. Если они смотрят, что э, они рассматривают сейчас э, входящие заявки на PM, если там написано, что у чувака на Юнте разработчика, то вообще сразу мисмэч и сразу как бы да. свайп влево.
1: Да, это я понимаю, в принципе, я предполагал. Но знаешь, так, иногда есть такая вера, почему? Потому что, когда мы работали на нове, да, мы как команда как раз отсортировывали то, что к нам приходило от HR. -ов. И там, блин, вообще без периодически люди приходили, они говорили, ну, посмотрите, типа, но". Ну, ну вот, да, там, то есть получается... Люди без опыта вообще на другую специальность. И я поверил в то, что, может, они почитают, но нет, то, это так не работает.
0: Вот, то есть по факту ты не подавался на PM а и не подавался на лида, ну,
1: получается? Не вот. на лида я не находил. В конце мне кажется, я один раз за все время uh -huh. типа, Когда что-то похожее нашел. Uh
0: -huh. Так. Там э, еще ну...
3: один момент, может быть, Давай. прокерам обычно больше платят, чем проджектам. типа, ну как бы они изначально по деньгам, да, HR видит, что он меньше может предложить. Тебе, чем ты можешь
1: Или он типа Это с... не важно,
3: они же знают рынок. А. Ну, не, не знаю. Это очень оптимистично звучит, но не верю, что это правда. А. Слушайте, что, что именно, правда? Нету правды, но... неправда, есть какой-то нервничал. Ну, есть постоянно. определенные кейсы, понимаешь, есть
1: определенные компании, у них могут быть свои абсолютные установки. То есть, когда мы работали, там у нас, например, ПМ точно будет зарплата больше, чем. То есть это от компании очень
3: сильно зависит. Учары тоже но... общаются, у них такие же вот группы, созвоны. Они там между собой тоже обмениваются. Да-да-да, есть, кстати, знают. чатики, у,
0: в геймдеве у HR есть чатик прям, где там сидит большое количество HR, они у друг друга спрашивают рекомендации, обмениваются, прям очень в тесном контакте. Да, и,
1: ну это я знаю, тоже слышал, что в еще... Вроде как, ну, поскольку он был в России, да, и из России там револцировался, в России небольшой гендер, там вообще, типа, крупные люди все это знают. То есть, вот, то есть там просто набирают и все, говорят, так вот этот чел, у тебя работает
0: Да, индустрия так, Я мелкая. не против, я, я, бы, я бы
1: только забыл, на самом деле, если бы попал в такую ситуацию, но пока не попадал
0: так, ну мы чуть-чуть уже начинаем там по таймингу, по ходу плыть, но ничего страшного. Давай попробуем как-то кратко резюмировать, спросить, что ты думаешь, и потом э, накидают э, все свои рекомендации и советы. Так, Леша, а у тебя вопросы или уже советы?
3: Ну, я только еще так вот кратенько рассказал бы, куда мы не ходили, ищи, что не обсуждали. Да, это есть еще путь пойти, зарплата попросить повысить просто в текущем месте. Там, да, и закрыть потребность. Я сейчас не к тому, что там ответ мы ждем. Просто вот есть еще такой путь, который мы не обсуждали, да? Вот. То Давай тогда там, -то это уже есть...
0: в этом, Улучшить? когда все будут okay. свои рекомендации, советы давать, тогда уже... А, да я все сказал здесь уже. Не-не-не, <laughs> важно будет проговорить, на самом деле, да, потому что это на самом деле такой простой путь, как бы, который кажется, что вроде нет, там невозможно, но на самом деле прийти и попросить тоже никто, ну, никто за это не убьет. Вот. В общем, поэтому и на моей ход... практике...
3: Да. Хорошо, да, мы часто поднимали зарплату, чтобы удержать человека, который уже куда-то намылился, да,
1: да, а да, он, он да, у нас
3: там завязан в проекты, в процессы, нам вообще поднимаю. не выгодно прямо сейчас его терять, и может быть он нам соврал, и может быть мы кому-то просто так зарплаты поднимали, но мы это делали.
0: Да, да, это на самом деле недооценивают многие люди этот э, способ. Окей, так что у нас вообще супер кратко, если ты работал в инженерке и программировании на Python, в общем, у тебя все складывалось как-то в жизни, потом ты чуть-чуть распробовал геймдев, потом ты решил для себя, что надо как-то опять снова в этот геймдев попасть. Вот. Чуть-чуть у тебя недостаточно было информации по тому, какие актуальны сейчас вилки, да, и ты, возможно, бил чуть выше, чем э, стоило бы, чтобы повысить свои шансы на, э, значит, трудоустройство. Тебе не нравится геймдизайн, ты хочешь именно как программист, как Unity разработчик двигаться. Сейчас ты работаешь вне в компании, но работаешь с Unity, с AR связан. Э, вот. Ты хочешь устроиться на работу, и, значит, <смех> давай расскажи, что ты за эти полтора часа практически, какие у тебя может, мысли появились, что ты вообще чувствуешь, расскажи, пожалуйста.
1: Ну, да, это страшно краморная вещь, скажу, кажется, как будто в геймдеве не надо искать. работу <смех> Вот это самый основной итог, который я пока услышал слышал, на самом деле. Вот понятно будет, какие нибудь применить при этом. Ну, то есть я знаю, что есть такая возможность, но это будет, может быть, не очень просто. Да, что еще я я это то, что надо, соответственно, наверное, сделать все-таки еще одно резюме и попробовать да, подаваться да, на ряда на проекты, но более осознанно, да, какие-то вещи там поменять, подписать и так далее. А немножко поработать, возможно, над продажей себя, да, или, по крайней мере, попытаться себя продать какие-то конторы, кто вообще не ищет, да, никого. Просто попробовать и понять вообще, как это работает не работает. Да, потом, что еще для себя выяснил, наверное, попытаться делиться плодом побольше и чуть больше впитывать критики, даже как-то кажется, что может, оно не надо и так все понятно. Наверное, надо немножко пересиливать себя и на все. Вот, наверное, такие основные вещи. Ну и, возможно, повысить немножко свою планку, как бы не занижать свои какие-то способности, там, условно, еще что-то. Попробовать чуть более уверенно действовать да, в каких-то моментах. Ну, то есть, условно, не пытаться на жена подаваться, потому что я так решил, а попробовать куда-то выше идти и посмотреть, что будет. Хотя наверное, такие вот выступы, как
0: Слушай, ну классно, да, основные моменты, ты прям это очень четко описал, а давайте теперь, кто еще готов накидать вот прям советов, решений там каких-то таких, вот, давай, Данила.
4: Да, по поводу продавать себя, у меня есть совет, я просто, у меня была ситуация, что на форуме я листал, смотрел, кто какие игры делает, и в игры, которые мне нравятся, я просто находил, ну, если получалось, э, контакты HR, и чары, рекрутеры, я писал, блин, у вас крутой проект, я не знаю, я вам нужен или нет, но вот мое резюме, круто, давайте оставаться на связи. И в итоге у меня в телеге вот просто там пласт, пла ну, типа, пласт, есть такое слово? Короче, куча просто рекрутеров, с которыми я иногда переписываюсь, говорю, что, как у вас там дела? И все. Просто я спрашиваю, как дела? И все. Я ничего не жду, я не жду, что я найду работу, или что меня позовут, я просто типа на контакте. Ну, понятное дело, что там в э, медиа как-то себя там в Линкедене, это ты так уже делаешь, и что-то я еще хотел сказать. Да, я хотел сказать по поводу продавать себя, э, новая жизнь, новый Антон, поэтому нужно новые приколясы пробовать. Реально, все здесь, понимаешь, вот я инфо-цыган Данила, подписывайся на мой канал. Ну, короче, блин, все круто будет, сто процентов. И, а, и вот что я еще хотел сказать, что Лера сказала, что искать работу – это тоже работа, вот, keep doing what you're doing, все, у меня все, спасибо. Мне кажется,
0: у Леры уш, уши горят, она икает, потому что ты сегодня всю сессию вспомнил. Ну, она
4: реально, я в шоке с ней, я обалдею с нее, она очень кучу всяких приколясок да, 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 говорит, да, это просто это мой шатаут, Плери любовь и сердечко, все, круто, спасибо. Круто, спасибо,
0: Ваня.
2: Да, я хочу добавить к этому, что еще надо не забывать про нетворкинг, потому что, ну, если ты себя по тех не можешь продавать, софт скиллы — это та вещь, с которой ты потом можешь зацепиться. То есть если у кого-то вот в Ереване появится вакансия, и ты на нее от отзовешься, у тебя точно будет преимущество, потому что тебя знает HR, он знает, что ты человек, он с тобой общался, и куда легче будет попасть на работу. Ну и у тебя вот твой э, основной... Э, стэк хардскиллов на данный момент это софтскиллы и вот их как раз можно в таком виде очень легко продавать Ой,
0: спасибо так леша у тебя какие-то еще остались поинты? Пора, про, про, попросить повышение зарплаты можешь
3: этот раскрыть еще да, тут как бы все просто что раскрывать можно сходить и спросить что там будет инверсация нет
1: ну, не, на самом деле тут не проблема в том, что пойти. Я могу вообще спокойно это сделать, но у меня даже контора не московская, у нас очень ограниченный бюджет, у нас очень маленькая команда и небольшие проекты. То есть я там, условно, скорее всего, уже больше всего получаю.
0: Ну, ты это сам решил сейчас за компанию, да? То есть ты поставил на место компании. Ну, неважно.
1: Ну, как-то понимать немножко масштаб.
0: А да может, я... она тебя не доплачивает, вот на самом деле?
1: Ну, я же общаюсь с людьми, там, почти все мои друзья.
0: Ну, ну и что? Вот э, реально, если ты оттуда уйдешь... Обманывают? Не, 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 имеется в виду, не доплачивают в том плане, что, ну, на самом деле, твоя значимость там больше, чем ты есть, э, чем ты получаешь сейчас. Ну,
1: не знаю. Ну, то есть ты, ты, просто,
0: ты, ты просто как бы решил, что э, не стоит идти почему-то, что уже много платят, что там еще... Ну, как бы, опять же, это просто твоя гипотеза,
1: все-таки. Согласен. Как -как -то ну, с... то есть, ну, как? У меня же есть все равно определенное понимание, да, я там работаю определенное время, общаюсь с начальником, да, И у меня есть какая-то своя аналитика. То есть я не спорю то, что, ну, наверное, это возможно, но я понимаю приблизительно объемы того, что существует. То есть я, ну, то есть поскольку я помогаю еще некоторый процесс выстроить, я даже видел э, некоторые сметы, то есть ну, деньги, которые там проекты стоят. И я просто понимаю, что это, скорее всего, Опять как же, это... это из своего это... кармана будет уже отдавать.
0: Это, это ты решил так. Что-то увидел и решил так, да? Это из своей картины мира. А вот вспоминаю то, что какие... Сегодня Леша коучинговые практики применял. Ты попробуй, прощупай. То есть, ну, как бы сделай действие, получай обратную связь.
1: Попробовать можно.
0: Да, ну реально, ну спросишь, Ну нет, так нет. А так, может, 20% накинут уже неплохо. Так, кстати...
2: Mm -hmm. Сюда вклюнишься, тоже вот насчет какого-то сбора статистики, можешь походить по знакомым юнити-девелоперам плюс-минус того уровня, на который ты целишь, и спросить у них про ЗП. Я думаю, если наберешь хотя бы 10 человек, то у тебя уже будет э, более или менее адекватная рынку вилка. Ну, mm -hmm. yeah, в
1: принципе, да. Ну, меня не так с много и... знаком юнити-девелопер, к сожалению, с которым я общался плотно.
3: Насчет поднятия зарплаты, да, в рамках текущей кампании можно еще таким, с таким подходом приходить, да. То есть, а что я еще могу для вас делать, чтобы зарабатывать больше? То есть, возможно, они там ищут какого-то спеца и хотят его там посадить на какую-то отдельную работу. Да, и ты бы там, я не знаю, задней ногой параллельно мог бы тоже кнопочки эти нажимать, и там эти 30% процентов зарплате, да тебе бы уже были как раз тем, что тебе надо.
1: Я согласен, но я устал немножко бороться с курсом рубля, поэтому, в принципе, надо бы решать эту проблему.
3: Так, какие у тебя эти регуляционные механизмы курса рубля? Поделись. Ну, в ладно, смысле, это нет.
1: Ну, я бы с удовольствием компенсировал падение да, с 6 двух 2 до 4,5, но как бы очень сложно. С так это с...
0: отличный аргумент прийти и сказать, ребята, я не могу
1: бороться с курсом, а это да, мне это, по реальному это доходу. Это... Нет, серьезно, то есть, это подожди. Ну, то есть у меня компания, да, там буквально 10 человек, наверное. Так. Ну, маленькая, 12. Они а все, кроме меня, остались. А теперь и я что? такой. Я решил, я уехал. Ну, так это же мое решение.
0: Ну да. Это же не ложиться
1: на плечи компании и компенсировать это. Ну, а ты,
0: ты же там занимаешь какую-то позицию, ты же ценный сотрудник. Ну, конечно, да. Ну вот. Ну, как бы тут. Ну, дело, это твое же дело. Пред... Я не могу такое
1: требование выставить. Именно Почему
0: требования? Ты сказать, что у меня такие обстоятельства, вот для меня сейчас решается, либо там вот мне что-то, видимо, придется там как-то искать еще что-то, да, какие-то варианты, либо вот есть такой вариант с тем, что вы, вы мне компенсируете за счет повышения именно вот эту разницу.
1: Не, ну, согласен, как-то говорить-то всегда можно. Ну да.
0: Ну, там тысяча вариантов на Мне самом кажется, деле.
1: То, что это очень слабый аргумент с этой точки зрения. Это, это я а извините вообще...
3: здесь, вклинюсь, вклинюсь. Все, наверное, смотрели фильм «Первому игроку приготовиться». И вот там был да -да. такой чувак, типа антигерой, у него был ник «Я крут». Ну, помните такой, да? Вот, и... Вот мне прям почему-то кажется, что Антону вот этот надо взять себе ник, аватар налепить себе везде во всех играх и вот просто примерить на себя вот это типа я крут, потому что сейчас звучит так, что типа ну я типа даже не то, что черт там вот чуть-чуть ниже среднечка, ну вот так это вот через все общение где-то проскальзывает. Это, это,
1: наверное, самое четкое попадание моих
3: проблем. У меня что-то есть такое ощущение. Вот. И вот, к сожалению, здесь только через коучинг это
0: можно решить. так что приходи на коуч-сессию, все те же самые люди будут, ты
3: уже нас знаешь. Нет, без шуток, я просто сам пользуюсь услугами коуч периодически, прокачиваюсь в разных направлениях своей жизни. Это прям реально помогает, то, чего не вижу я, видят другие, да, и раскрывают мне это на это глаза, и я сам начинаю пробовать дел, делать то, что я бы не делал, если бы они мне это не сказали, что я, вот сделав вот это, могу получить другие результаты. То есть бесполезно же пытаться получить другие результаты, делая то же самое. Надо что-то другое делать, чтобы получить другие результаты. Вот и получается такая вот штука, поэтому а вот эта идея типа с я круто» это вроде как бы кажется смешно, но на самом деле тоже работает, потому что ты когда ярлык на себя навешиваешь, постепенно ты к нему привыкаешь и начинаешь реально себя видеть там каким-то ну более крутым и другие видят тоже тебя более крутым, у тебя женит я крут, ну типа ну uh -huh. они даже к тебе обращаться будет эй я крут uh -huh.
0: Да, не, на самом деле, реально, можно даже устроить какую-то такую сессию по распаковке тебя именно по тому, как мы тебя накачиваем твоей же крутостью <laughs> через то, как ты это рассказываешь. Окей, а дальше Данила и Ваня еще. И там
4: да, там. я минус, пожалуй, я тоже не люблю такую штуку, но реально, глобально, во-первых, за спрос денег не берут по поводу повышения зарплаты, вот кейс, который вот у меня полгода назад вообще не было работы, было ноль зарплата. И вот сейчас мне поднимать зарплату просто потому, что я такой, я хочу больше зарплаты. Ну, типа, у меня поменялись долларов на евро. Я такой, окей, хорошо. Просто, типа, политика такая у меня, что каждые полгода я хочу повышать себе зарплату. И я прихожу, ну, и тут сильно влияет, как, ну, если ты давно в компании, ты хороший сотрудник, и ты хорошо общаешься там с начальством, я думаю, что им вообще не в тебе там на 10, 15, 20 поднять зарплату. Тем более, если там в Инстаграм к ним заходишь, если они покупают себе новый Rolls-Royce, ну, значит, точно там все хорошо. Ну, На сметы так, не ты... смотри.
1: Нет такой и... ситуации именно, понимаешь? Да это шутки, понятно. Да. можно.
4: Основной гипоис, ну, просто будь чуть понаглее, ты ничего не потеряешь, за спрос денег не берут, ну, понятно, что ты по-человечески подойдешь, скажешь, такая ситуация, give me your money, и все, и тебе скажут, блин, давай что-нибудь придумаем, хотя бы диалог начать, и тогда вы до чего-то договоритесь. Вот Испытный. обычные торги на рынке, типа, хочу помидоры за 3 евро килограмм. Вот и все. Здесь то же самое. Все, балдежный балдеж, спасибо. <с.
1: <с.>
2: спасибо, Ваня. А, у меня, на самом деле, ну вот история туда же. Вот сейчас, вот у меня такое, такое впечатление. Смотри, тебе предложили прийти на работе, попросить поднять ЗП.
1: <с>.
2: И ты вот посчитал это ультиматум. Хотя вроде как можно, ну, просто рассказать ситуацию, рассказать, что тебе, ну, как бы тяжело. Просто даже, ну, ты не требуешь, не просишь. Ты говоришь, что тебе вот, ну, у тебя такая ситуация, тебе, у тебя здесь зарплата все время понижается, и, ну, вот просто так. То есть они либо сами повысят, либо будут знаешь, что ты ищешь. Нормальная ситуация. Вот как будто бы в каких-то вот таких вопросах, когда тебе надо что-то что-то просить, что-то получить. Вот ты свою честность не используешь. То есть ты вот эти ситуации видишь с какой-то такой вот жесткой стороны, где ты ведешь себя некрасиво, хотя это не так. Это прям вот удивительно.
1: Со стороны да. это, наверное, лучше видно в целом. Но... То есть я для себя какие-то выводы, естественно, делаю, поэтому и вот так вот и делаю. То есть не то, что потому, что я хочу показаться лучше или хуже. -то. то есть так решил. То есть обычно у меня нет с этим проблем. То есть я приходил на этой работе за повышением. И когда я... Ну, у меня сейчас ИП в Ереване. Соответственно, когда я приходил на ИП, попросил разницу там, да, налога, которую, там платили и так далее, тоже накидывал, потому что им-то на ноги не платить за меня. То есть у меня нету проблемы типа с наглостью какой-то, еще с чем-то, но я просто понимаю какие-то рамки. Возможно, я их сам приду. А, ну, то
4: есть тебе повышали зарплату, когда ты переехал? Мне
1: повышали, да.
4: А, мы ну, это я думал, что вообще нет.
1: Не
2: Просто это, ну опять же, перекликается с тем, что сказал вот Алексей, что, ну вот они действительно то только у тебя в голове их надо решать, потому что страна не очень заметна. И вот возможно ты некоторые ситуации видишь вообще ну под странным углом и заранее к ним относишься негативно. И вот в этом, ну, не обязательно коуч, возможно, психолог какой-то тут то тоже с этим справится.
0: Да, да, вот ты, кстати, правильно говоришь, на самом деле можно профессиональном, псих... вот как психологи или психиатры, психологи, наверное, да? Я психиатры, вот... таблетки, психологи. Да, да, все, 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 сори, все... <laughs> да, психологи. В общем, простите, есть, а все... есть разница Да, там глубокая все, разница. И...
3: Это отдельная тема. А, еще
0: коучи-психологи, ну да. А, просто у психологов, как правило, есть образование, если не ошибаюсь, профессиональное. И есть сервисы ясные и прочие, да, вот реально, если не хочется в инфо, как это сказать, вот этих вот всех а, странных людей идти и, и к то к психологам вполне норм, и вот покопать вот эту проблему. Мне кажется, запись у нас этого будет, поэтому mm -hmm. ты ее там сможешь пересмотреть, и прям вытащить, сформулировать запрос к психологу, прям очень точно. Или даже просто показать эту запись, и думаю, они из этого просто уже сразу повытаскивают. Вот. Ну, в общем, это прямо по... на протяжении всей сессии, все тебе дали такую обратную связь, что это все просматривается. И, возможно, это вот есть. все ну, как бы проблема, это всегда такой пучок разных каких-то там вот аспектов, ситуации и прочего, есть какой-то вот один узелок, который на все влияет, если который потянуть, вся система развяжется, все станет на свои места. Вот есть ощущение, что вот не стоит там сильно куда-то копать еще, вот, а именно вот сюда бить, вот с этой какой-то, не знаю, уверенностью, неуверенностью, как это правильно назвать, боюсь в терминах ошибиться, но вот прям, ты просто крутой парень, у тебя крутой опыт, но такое ощущение, Самооценка это
3: называется.
0: Самооценка еще как-то, да, но вот есть ощущение, что ты сейчас как какой-то попал в вакуум, да, вот, в котором ты прям это все-таки с нервным комом накручивается, что ты так, возраст, а потом скиллы, там еще что-то, еще что-то, и все больше, больше, больше замыкаешься, и это прямо сильно влияет на то как ты подаешь себя э, с рекрутерами наверняка потому что если ты сегодня вот, ну, все заметили вот этот момент да, наверняка и с рекрутерами они тоже этот момент замечают то есть как бы видят неуверенность какую то видят что ты э, в чем то может быть зажат хотя блин ты ну, крутой парень можешь прям раскрыться, да, и очень классно все это дело обыграть. Вот.
1: Скажем да. так, с рекрутерами я чуть более уверенно общаюсь, ну, потому что я перед ними не собираюсь открывать свои проблемы, uh -huh. и я понимаю, что все равно мне надо себя продавить как-то, поэтому у меня обычно с рекрутерами нет прав вообще Вот хотелось я бы посмотреть, на самом пришел, деле. Достаточно.
0: Хотелось бы посмотреть, как это происходит, было бы очень интересно, потому что у тебя нет записей случайно, как ты с рекрутерами общаешься.
3: Нет, нет. А... Важно, Тимур, даже... Добавлю, потому что ты говоришь, да, а, получается, чтобы вы понимали просто, рекрутеры часто, часто это психологи по образованию, а они вот это все считывают вот прям в первую минуту общения, по вашей невербалике банально даже. Это просто вот, то есть, там, мы тут вот это долго обсуждали, пришли, да, и дали обратную связь, там, HR, он это быстрее выкупает, все то же самое. Вот. Поэтому там то, что ты не понимаешь, что они это выкупили, это не значит, что они это не выкупили. Ну, ну я тут не очень нет, согласен. Скажу. То есть, потому что... так это же не важно, согласен ты или нет. Ну, типа, а то, что нет, я думаю, это. Мире...
1: То, что рекрутеры в большинстве психологи, это вообще неправда. Вот вообще неправда. Ну, ну, они часто психологи. По, по
0: натуре своей, наверное. Типа они же им нужно быстро
1: проскреть человека далеко-далеко. Ну да, далеко. там образование-то разное. Они разные, часто
3: да. психологи. Многие рекрутеры-психологи. Короче говоря, смотри, вот еще один, кстати, момент. Типа там, я, говоришь, согласен, не согласен. Вот когда ты приходишь к людям... Ну вот мы, кстати, здесь не обозначаем на старте да, правило, но по идее это надо быть. То есть когда дают обратную связь, да, в принципе, то есть там то, что ты о ней думаешь, об этой обратной связи, не так важно. То есть тебе то, что дали эту обратную связь, это ну, отзеркалили да, тебе обратно то, что увидели. Это вообще там, не обязательно там, правда, неправда, не обязательно тебе быть с ней согласным, не согласным. Тебе дали вот обратную картинку, ты можешь ее как-то принять да, что-то с ней сделать, пересмотреть свои дальнейшие шаги. Мы вообще не ждем, что ты с ними согласишься или не согласишься. На, нас нет задачи да. тебя убедить, что то, что мы говорим, правда или неправда. Понимаешь, да?
1: Я объясню, поэтому и комментарии просто...
3: типа согласен, не согласен, здесь они вообще, ну, типа... Мне интересно докопаться
1: не до чего-то глубже, поэтому я готов обсудить это. Если я не согласен, я хочу узнать чего-то больше от тебя. Ну, то есть ты же приведешь мне какой-то еще аргумент, и мне интересно покопаться в чем-то. Тогда я могу согласиться и не согласиться. Тогда а я если бы... Просто ну, сухо пос... это сидел. То... Ну, я
3: понял, понял, да. Тогда, может быть, подошел бы вместо, вместо фразы типа, я не согласен, может быть, лучше бы звучал вопрос типа, а почему ты так думаешь? Или там, Ну, а можно там...
2: Пояснить тоже обсудить? одним слово. Но это как бы, знаешь,
1: звучит уже более агрессивно, на мой взгляд, немножко пассивно. А почему ты считаешь, что большинство рекордов психологов? Откуда твоя информация? Да? Откуда у тебя такая
3: информация?
2: Ну, и, на это на самом деле...
1: Глубокий
3: отдельный пласт для обсуждения, который вообще, наверное, кстати, не про сегодня. Но если мы можем тебя... остаться после. И <свят>
2: <свят> Работа в оценке и поиске людей в постоянном общении с людьми, то ты волей-неволей в какой-то момент О, становишься да, да, да. достаточно компетентен, чтобы очень быстро... Ну, просто из-за насморкненности.
4: Так,
0: Дан да. Данила...
4: Да, я вот у нас, Леша, про цыганство, я про структуру. Короче, нет, я, мой последний совет просто уже два часа, я не завтракал, прошу прощения, что под запись. Про именно твою стратегию дальнейших действий, я зато, я мое мнение, я не смотрю на все вот эти психологические штуки, мое мнение вот, прошло, что структурно выстроить свой план действий, чуть-чуть повысить энергозатрату на поиски работы – пообщаться с рекрутером по поводу твоего резюме, твоего восприятия тебя, какие-то приколясы подтянуть там по скиллам и их докрутить и выставить, как продать, и просто увеличить чуть-чуть объем там откликания на вакансии, соответственно, задачи там, ну, грубо говоря, знаешь, заходишь на вакансию, такой, у них такие такие задачи, ты такой, я вот это, вот это, это делаю, и прям вот так вот себе переносишь, еще численно там, количественно это все аргументируешь в резюме, и типа вот, Просто механическую работу какую-то проделать, вот мой совет такой. Финальный. А все остальное мне вообще все классно. Спасибо.
1: Хорошо
0: резюмировал. Так, ну да, в принципе, затягивать дальше уже не будем. Мы тебе накидали обратные связи, но мы работаем не в одну сторону. Мы рады услышать будем и твою обратную связь. Теперь пришла твоя очередь накидывать все, что ты думаешь. Можешь прямо адресно на каждого все, что хочешь, выливай. Вообще интересно твое мнение. Вообще, вот любое, реально говори честно, если ты думаешь, что это все полная фигня и шляпа, тоже говори. В общем, про формат,
1: про
2: то, как тебе вообще это все было. Если что, ты тебе будешь все равно и записи вырежут.
1: Только хороший оставит, набор слов соберет. Мне все понравилось. Ну, в целом, не на самом деле круто, очень интересно, потому что ты общаешься с людьми все-таки, во-первых, с разным опытом, да, то есть, это условно не там четыре юнитиста сидят, и ну, тут есть и юнитисты, и человек просто из геймдевы, и рекрутер, да, то есть очень много разного опыта, и это интересно послушать с разных сторон, потому что все-таки, ну, я чуть односторонне это смотрю, и в основном, естественно, мои друзья, ну, много технарей у меня, друзья. И, то есть, я, видимо, не могу на это посмотреть иначе. То есть, просто не могу, потому что вот есть какие-то ограничения в плане, да, видения какого-то общения и так далее. И это круто. Формат, да, меня, в принципе, устраивает. Мне вообще поболтать, типа, приколом мне нравится. То есть, ей нравится, что бесструктурно все, то есть, ну, я имею в виду, без четкой структуры, то, что там один задал вопрос другой, мне прям пообщаться очень интересно в таком формате, это, это прикольно. А я и поспорить, то есть тоже люблю в целом, то есть вообще без проблем, без агрессии, без всего, мне просто интересно докопаться до каких-то вещей. То есть вообще круто все, мне понравилось. То есть советы ваши, я думаю, что они очень пригодятся. Пока не знаю, как я все это реализую, наверное, постепенно поступательно, какими-то маленькими шажками, потому что тяжело все нахрану сразу взять сделать, но пытаемся.
4: Записывай на бумажке планы прям. Mm -hmm. да, вот... да.
0: Будет интересно, кстати, узнать потом, как ты...
4: Мне пипец интересно вот стратегию знать, сделать, какой да. Антон сделает. Потому mm -hmm. что интересный кейс, и мне интересно, что он придумает в такой ситуации новенького, что да. я смогу ну, себе забрать. Я, наверное, так и
1: сделаю. Я, наверное, бросаю какой-то план и буду исследовать. То есть смотрю, почему-то как приведет.
4: Может, может что, я,
1: Если я, смогу, подизвусь. Да, mm -hmm. то есть
0: что ага. я как-то витропу сразу. Uh
3: -huh. Так, Леша. ладно. Ну да, ну вот насчет, насчет вот себя позиционирования, ну, позиционирование тебя, да, как более такого круто, крутого спеца. Как ты нам, как, когда ты нам покажешь себя нового? Вот такой вопрос.
1: Да, интересно. Вот тут не знаю. Ну, то есть, а как? А, это же не делается по счету пальцев. То есть, вот да, это, это же... работа. Да, это какая-то определенная работа, которая должна вселить в меня больше, ну, то есть, какой-то уверенности, да, поднять как бы, себя в своих же глазах. И то есть, это все равно какие-то этапы, которые я закрою и для себя такой
3: Но есть простые
1: технические, да, я есть
3: простые технические действия, которые ты можешь выполнить, и, ну, в принципе, там через время почувствовать себя более уверенно, да, и прийти к нам и попробовать. То есть банально, ты пишешь, расписываешь сам себя, какой ты хороший, крутой, да, даешь там жене, друзьям без шуток без шуток даешь жене друзьям всем вопрос типа напиши вот что там во мне хорошего ты видишь все это дело собираешь просто в одну кучу значит превращаешь в самопрезентацию и начинаешь ну какой-то спичку там на 5 минут да там про себя там какой ты хороший вот в целом можешь собрать потом конкретно чисто там про рабочие моменты выделить отдельную самопрезентацию да коротнитесь Коротенький спич. И вот, допустим, какой-то там ближайший созвон, но ну, я не знаю ближайший насколько, как будешь готов, там может быть кому-то неделя нужна, кому-то две недели. Вот, ну я думаю месяц здесь излишен, потому что там что можно сделать за месяц, можно сделать за год. Я так говорю, типа, там, потому что как бы если что то на месяц растянулось, оно может вообще-то не быть сделано. Вот смысл в чем? То есть ты Рассказывая постоянно про себя, да, там ты, грубо говоря, сам себя программируешь, что вот это все у тебя есть, а оно у тебя есть, потому что так тебя видят, твои там друзья, там, да, там жена и прочее, они видят в тебе, это хорошее, то есть человек сам себя часто занижает на самом деле. Вот. Значит, вот ты эту самопрезентацию быстренько рассказываешь, да, там, ну, коротенький, там, делаешь спич, условно, там 2 минуты 5 минут. Как только ты готов, приходишь к нам. Да, быстренько тоже условно рассказываешь. Это не обязательно там полтора часа созвон, это может быть там вступление к другому созвону, ты просто подключился к нам пораньше и там, ну, я не знаю, самопрезентовал себя нам так же, как бы ты себя самопрезентовал на собеседовании HR. Да? Ну, а что, тренировка, как бы что плохого-то, ничего плохого, да. Но вот эти там быстрый спич 5 минут, да, про то, какой ты хороший, то есть это, мне кажется, ну, конкретный шаг, который ты можешь сделать, потому что, типа, э, иди, и тренируй свою уверенность, а что делать, да, непонятно. Вот, а здесь, ну, вот то, что я тебе предложил, ну, как бы, на мой взгляд, понятные шаги.
0: Да, вот она традиционная как-то техника, точное действие от Леши. По итогам, типа, что надо сделать, ближайшие конкретное действие. Кстати,
1: На самом деле вопросик uh -huh. есть. Надо собирать только позитивный федбэк или просто запросить фидбэк? Может быть, ну, есть же и плохие черты,
4: Не, а желательно весь. Весь. Просто. Ну, смотри, в странном... вопрос
3: в том: да, вопрос в том, о чем ты хочешь рассказывать HR. -у. Хочешь рассказывать о том, что в тебе плохо, но собирай то, что плохо. Если тебе надо поднять самооценку, блин, наверное, надо. Там, чтобы тебя все гладили, да, там прочее. Ну, ты можешь все собирать, там, вычленять что-то плохое. Но вопрос в том, что если тебе это будет давить на твою психику, да, там, по понижать твое настроение, твою энергию вообще к действиям, да, то, ну, стоит ли это собирать? То есть, ну, как бы... поэтому я бы для начала взял чисто хорошее. Над плохим ты потом работаешь, когда устроишься.
0: Тут еще можно, вот Данила сегодня Леру много раз вспоминал, и Лера как раз предлагала воркшоп провести по распаковке, и можем как раз, вот надо у нее спросить, как это входит в ее планы или нет, и можем на твоем кейсе сделать распаковку именно твоих сильных сторон. Прям такой О, полноценный кстати, круто, воркшоп, да, чтобы это все как-то методологически проработать. Вот, Но это мы спросим у Леры. В общем, Антон, огромное тебе спасибо, что пришел, рассказал свой кейс. Всем ребятам спасибо за участие, за распаковку кейса, советы и вовлеченность очень классно. У всех, наверное, сейчас хочется уже пойти свой выходной провести спокойно. Вот. Поэтому, ребята, всем огромное спасибо. Всем желаю хороших да. выходных.
1: Большое всем. спасибо всем, то, что время своего рождения. Спасибо. Было Взаимно.
4: Всем ну, пока. Work hard, play hard. Тем... Все. Всем чао. Всем
1: всем пока-пока.